0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 29 février 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Pugnier. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: ben Écoute, ça va. On, on vient ici une fois tous les 4 ans, donc euh, le 29 février, c'est rare. Voilà. Ça va, ça va super bien, je suis super en forme.
0: Oui, bah pour, pour moi aussi. Donc, c'est une bonne journée, une bonne soirée pour nous puisqu'on enregistre ici en, en soirée. Et pour cause, parce que dans ce podcast aujourd'hui, nous avons un, un nouvel invité qui est pour le moment à Seattle, si je ne dis pas de bêtises, que tu vas nous présenter d'ici quelques instants et qui est en fait à, à la base ou qui est en tout cas à la participation d'un outil de développement qui s'appelle le Windows App Studio. Et en fait, il est le Senior Program Manager chez Microsoft. Et notre invité aujourd'hui, Christophe, c'est Michel Lopez. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas.
1: En effet, on entend régulièrement parler du développement Windows Mobile, Windows Universal, etc. qui sont souvent associés à Visual Studio. Mais on peut facilement et rapidement commencer avec un autre outil sans être développeur. C'est le truc le plus formidable... Euh, dans, 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 cette, dans, dans ce qu'on va discuter Donc c'est Windows App Studio euh, Voilà et n'oublie pas On le dit en trois mots hein. C'est important c'est Windows App Studio euh, Donc euh, Michel il va nous expliquer tout ça euh, pendant, pendant cette heure de podcast Mais euh, avant tout je voulais quand même ben, Te présenter Michel Donc tu as commencé ta carrière professionnelle En 1983 euh, Et puis quelques années après tu as fondé euh, Test etc que tu quitteras au bout de 16-17 ans, je sais plus à peu près, hein, je n'ai pas euh, tout ça. En 2005, tu seras MVP Exchange, serveur, pardon, MVP Exchange Server euh, jusqu'au 8 février 2006 à peu près, où tu rentres chez Microsoft, peut-être par, la, par la, là-bas, la petite, porte de, enfin, la petite porte, pardon, la porte de Microsoft France. Et puis ça fait quand même 10 ans, tout pile, Calvois, on est à 21 jours de, de tes 10 ans, félicitations. Euh, t'as re reçu un monolithe vert
2: il paraît qu'il arrive
1: <rire> oui parce qu'en fait chez Microsoft ils ont tous les 5 ans euh, c'est ça hein, euh, une sorte de, de grosse euh, trophée en... ça fait un monolithe en cristal puis, je... à l'époque je ne sais pas si c'est encore vrai il y avait des couleurs et puis dans le hall du bâtiment où il y a les conférences euh, MVP Summit euh, alors les plus vieux hein, je parle là, des, vraiment des dinosaures euh, on a des Français qui sont inscrits, il y a, il y a, les, il y a des trophées monstrueux, mais t'es pas loin. Euh...
2: Ouais. <rire> temps, il y a des 30 ans, enfin ça va, il y a encore le temps.
1: Oui. T'as aussi décroché des, des pas mal de chips IT. Des chips euh, IT en fait. Chips euh... IT, les ship ship it, it oui, je dis IT, pardon. Oh, mon dieu.
2: au code des produits qui sont réalisés.
1: Et sans toutefois faire partie des teams. Enfin, des équipes euh, produits. C'est-à-dire que si tu aurais pu avoir. Alors, tu as, as eu plein. Hein. Tu as eu la Microsoft Action 2007, 2010, euh, Windows 8, Windows 8.1, Windows, euh, Windows 10, pardon. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut avoir ce, cette reconnaissance. Alors, c'est une sorte de trophée. Hein euh, et, euh... Ils appellent
2: ça un award, en fait.
1: Un award, ouais, ouais. Parce que tu as contribué, tu as participé, tu as écrit des, des trucs dessus, mais tu n'es pas obligé de faire partie de cette team. Tu aurais pu recevoir, ça n'existe peut-être pas, mais, mais euh, le chipit de, de, de Lowlands, par exemple. Euh, bah.
2: Mais j'y ai pas encore contribué.
1: Pas encore. Mais voilà, c'est un peu ça. Mais c'est que pour les, les, les Microsoft ça.
2: C'est ça, c'est en interne quand tu as euh, une contribution validée, on va dire, quelque part. Enfin, des contributions validées.
1: D'accord, enfin, ça, t'en en as reçu déjà un bon paquet. Euh, pour revenir un petit peu sur ton parcours chez Microsoft, après quelques années dans le domaine euh, bon, qui est plus ou moins proche de l'Exchange euh, comme programme Manager, tu es devenu Senior programme Manager sur euh, plein de domaines, plus je dis différents, mais bon, assez reliés. Et je lis que tu as rejoint aussi euh, l'équipe de certification Windows pendant deux ans jusqu'en 2014.
2: Alors, c'est tout à fait ça. En fait, je suis rentré chez Microsoft à la demande du groupe Exchange. Donc, même si j'étais localisé en France, en fait, je faisais partie de l'équipe Exchange aux États-Unis déjà. Euh, donc, je suis pas passé euh, intrinsèquement par la case de Microsoft France. Euh, et en fait, j'étais en charge de, de ce qu'on appelle la globalisation et l'extension des scénarios globalisés pour rentrer ce concept-là dès les analyses de spec ou de features avant mettre... Avant de mettre le moindre développement en route. Oh. D'accord. C'était un projet à l'époque de Terry Merson pour euh, aller ah, chercher oui. les quelques pourcentages supplémentaires de parts de marché, sachant que Exchange j'étais déjà le leader du marché à l'époque.
1: Ouais, et ah. il est resté euh, toujours resté.
2: Voilà. Et euh, au bout d'un moment, on m'a dit, est-ce que tu veux regarder euh, la partie localisation puisque j'avais déjà. Euh, ouvert tellement de sujets de globalisation que ça prenait ça, ça ça occupait déjà quelque part deux à trois cycles de release à l'époque on n'était pas en release toutes les semaines c'était avant la partie cloud et donc on m'a ensuite demandé de, de plugger la par une vision cloud de la localisation de la globalisation sur le build system d'exchange
1: d'accord ou oh, c'est ouais. énorme en fait c'est juste énorme euh... Et puis là, en fait, c'est en janvier 2015 que tu intègres l'équipe Windows App Studio. Alors, c'est quoi Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est que… C'est une équipe C'est… Alors, Qui comme est -ce tu l'as
2: dit, après, après euh, avoir fait un modèle, ça m'a pris six mois pour faire un modèle et un an pour le déployer euh, pour Exchange. Euh, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour aller voir autre chose. Donc, c'est là où je suis rentré d'Exchange. Je suis passé à l'équipe Windows. Et on m'a confié la certification des applis desktop. Euh, C'est-à-dire quelque chose qui était important à l'époque, puisque le store n'était pas encore lancé. Donc, c'était comment normaliser ce qui se passe dans le monde Win32 euh, pour qu'on arrête quelque part, enfin, contribuer à l'arrêt de cette notion de, passez-moi l'expression, Microsoft fait chier, il y a un blue screen, quand 90% du temps, ça vient de quelque chose qui n'est pas du périmètre de Microsoft.
1: Mais c'est Microsoft mmh. qui en paye les pots cassés à chaque fois.
2: Exactement. Donc, euh, oui. le boulot de la certification Win32, c'était en fait d'arriver à mettre en place des garde-fous, on va dire quelque part, entre autres avec quelque chose que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle le Windows App Certification Kit, le WAC, qui oui. est quelque chose qui est là pour vérifier la compliance et l'utilisation des API et l'utilisation euh, des bons process pour déployer dans le système, d'avoir des drivers qui ne vont pas être dangereux pour la stabilité du système et un certain nombre de concepts, peut-être que celui-là. Et entre autres, en plus, on m'a donné comme rôle, euh, vu que les applications store le mode WinRT -win arrivait, on m'a demandé en fait de faire en sorte que le WAC devienne multimode et le même WAC sert pour Win32, à l'époque Windows 8, à l'époque aussi les, les device package pour les drivers, enfin un certain nombre de différents scénarios qui sont unifiés dans le même
1: outil. C'est génial okay. parce que, euh, tu vois, euh, mes programmes, moi, je, je, je suis à mon compte et je fais des logiciels sous, sous une marque, Sodea Soft. Mais j'ai affa eu affaire à, à ton équipe parce que je ne sais plus en quelle année, j'ai euh, le WAC, comme tu disais. Eh bien, j'ai été faire certifier mes programmes. Donc, j'ai dû installer des trucs dans une session admin. Euh, C'était très compliqué. J'allais dire bordélique, mais je l'ai pas dit. Hein. Euh, C'était très bordélique. Dire, mais
2: ça veut dire qu'à ce moment-là, tu utilisais pas le WAC, tu utilisais quelque chose qui s'appelle le Windows Logo Kit, le WLK. C'est ça,
1: c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, j'ai
2: repris ça et en fait, je l'ai transformé dans le WAC.
1: D'accord. Et en fait, ça m'a permis d'avoir mon programme qui est Win32, de, de le faire certifier par Microsoft. Alors, j'envoyais, je sais plus quoi. Alors, je devais avoir un, un ordinateur sain, c'est-à-dire que Windows vient installé. Point barre. J'installe mon programme, ils analysent l'ordinateur. Ça, passe un, ça me passait à la moulinette, je désinstalle, ça repassait à la moulinette, euh, bref, et ça me permettait d'avoir en fait une certification, et puis moi je m'en servais juste pour un peu euh, dire, euh, voilà les gars, euh, si vous voulez acheter mon programme, moi il est sain, il est cool, et puis, euh, bon, c'était vraiment dans mon esprit à moi de dire, j'ai quand même le label euh, Windows, je sais pas si c'était Windows 7 peut-être à l'époque, euh, ouais. c'était ça, c'était juste pour un peu m'en vanter euh, auprès de mes clients, enfin des futurs clients en disant, voilà, j'essaie d'avoir un truc sain, et puis il l'est, quoi, J'ai pas installé de saloperie, quoi. Et euh, bah c'est marrant de, 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 de revoir ça, quoi. Euh...
2: J'ai fait, fait ce travail-là. Et pour revenir sur Windows App Studio, en fait, Windows App Studio, au départ, c'était Windows Phone App Studio, quelque part. Oui. Parce que c'est un, un outil qui a été créé par l'équipe marketing Windows Phone pour euh, permettre aux gens de mettre des choses dans le store facilement et sans dépendre, en fait, sans être bloqué par une barrière du code et de Visual Studio.
1: Et tous les développeurs comme moi ou qui ont commencé parfois euh, euh, bah le .Net ou le, la découverte. Ah oui, le .Net euh, 14-12 ans après, mais peu importe. J'en connais plein où on sait euh, dès que Windows Phone est sorti, il euh, y avait euh, développe qui venait de euh, de je sais pas Je crois que c'était Nokia à l'époque et on avait des points. Euh, pour, euh, en tant que développeur pour après euh, pouvoir acheter des, des, des choses, des, des, des devices ou des, des trucs avec nos points de développement dès qu'on faisait des applications on, avait, on devait utiliser euh, Windows App Studio enfin l'ancêtre an, on va dire euh, pour créer une application et puis effectivement on a tous découvert ce, euh, cet outil là qui permettait de faire des applications euh, au départ elles étaient déjà euh, bien sophistiquées je trouve euh, et on ne donnait pas une ligne de code donc il fallait avoir son compte développeur euh, qui à l'époque coûtait euh, je sais plus c'était 90 dollars ou 80 ou 115 euros je sais plus enfin quelque chose comme ça et euh, bah puis ça ça a énormément évolué euh, mais alors, voilà alors je peux
2: dire, pour rebondir si tu veux sur ce que tu disais en fait moi m'occupant du WAC euh, je, je connaissais Windows App Studio et ça fait partie d'un groupe interne si tu veux que je que j'ai approché comme tant d'autres, comme Office ou n'importe quel autre groupe, pour les convaincre de devenir euh, conformes à ce qui venait des demandes de la certification. Mais comme ils étaient euh, phone-only au départ, puisque comme tu l'as dit, c'était uniquement au début pour Windows Phone 7, Phone 8, etc. Enfin, 7.5, enfin,
1: les différentes...
2: C'était ouais. euh, prévoir le futur. Et entre-temps, euh, vu l'engouement qu'il y a eu pour le produit, ils, sont, ils ont décidé en fait, d'être non seulement faune, mais aussi PC. Et quand ils sont passés euh, sur le PC, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils ont tout, tout cassé au niveau du pipeline du store. Et euh, en fait, les applications générées n'étaient pas conformes à la certification. Donc, euh, c'est moi euh, qui ai été envoyé euh, on va dire un peu en mission de sauvetage pour euh, non seulement euh, purger les problèmes du pipeline du store, mais en plus trouver une solution long terme pour que tout devienne conforme. C'est comme ça que j'ai connu cette équipe qui à ce moment-là était une équipe 100% marketing. Ah. Donc moi, je les ai, on va dire, déplantés, débrouillés. Et puis, ça a continué sa vie, on va dire, pendant une petite année où ça a continué à grossir et tout d'un coup, ils se sont dit, mais euh, les objectifs marketing d'avoir uniquement plus d'applis dans le store, euh, est-ce que c'est réellement uniquement ce qu'on veut et ce que l'on peut faire avec cet outil Et la réponse a été non, et j'ai fait partie des gens qui ont été consultés. Euh, où moi, j'avais basé une stratégie en disant que ça doit être un accompagnement pour l'éducation, pour les développeurs et pour les gens qui ne savent pas et ne veulent pas apprendre à développer. Donc, arriver à identifier différentes populations et différents segments. Et euh, à partir de là, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi, euh, on m'a confié euh, les manettes du projet qui maintenant, à la demande du marketing, est en fin de transition vers ce qu'on appelle l'engineering. C'est assez pareil chez Microsoft. De manière à ce que maintenant, ça soit un vrai projet engineering, comme pourrait l'être euh, Windows, Office ou n'importe quel autre produit chez Microsoft. Euh, et avoir en fait des objectifs, pas seulement d'avoir des applis dans le store, mais aussi et surtout des objectifs euh, de démonstration de ce que la plateforme peut faire, d'éducation sur comment on développe sur la plateforme et de voir comment aller plus loin et comment en fait, en tant que développeur, on peut avoir une base quelque part pour se dire est-ce que je suis dans la manière de faire de ce que Microsoft essaye
1: d'expliquer alors je suis, je vais, je vais tout de suite euh, rejoindre ce que tu dis parce que je discute beaucoup avec des développe... oui, des développeurs, mais qui ne sont pas forcément initialement des gens qui veulent se faire quelque chose, créer quelque chose, sans initialement être développeur. Mais je connais d'autres développeurs, de très bons développeurs, qui ont tous jeté un coup d'œil. Et en aparté, j'en ai eu pas mal qui me l'ont dit. Ils ont été jetés un coup d'œil pour savoir comment, euh, comment App Studio, Windows App Studio. Euh, générer le code et certains est-ce que je fais alors je vais peut-être mal le dire mais aussi bien que App Studio que Windows App Studio tu sais euh, donc là je peux très conforter parce qu'à mon avis euh, la, euh, le changement en tout cas le, le, le côté peut-être que, que vous allez prôner à, à modifier en disant on n'est plus au niveau marketing on ne bourre plus le store on est là pour l'éducation bah, je pense qu'il est réussi parce que euh, tous ceux que, que avec qui je, je parle je côtoie encore maintenant euh, coucou parce que je sais qu'ils vont se, se reconnaître euh, ben c'est un peu le but c'est d'apprendre d'apprendre à coder et initialement ils ne savent pas coder et moi aussi je vais aller voir faire un petit tour parce que je crois que Denis à un moment donné j'ai vu ça dans le scénario du truc on va parler de même de MVVM j'ai vu passer quelques mots qui passaient ici et là mais, mais
0: c'est euh... ça c'est <rire> ce qu'il faut peut-être juste signaler avant de rentrer dans le détail on va dire de l'outil en question ici pour ceux qui nous écoutent c'est que Windows App Studio Concrètement, c'est d'abord un site web, c'est une adresse qui est, si j'ai bien retenu, appstudio.windows.com et quand on arrive là, on, a, on doit remplir en gros toute une série d'étapes pour créer son application et pour pouvoir éventuellement générer le code. On va le voir à la fin pour générer le code et le réutiliser avec Visual Studio, par exemple. Tu, c est, c est pour toi, Michel, c'est concrétisé par ça ou il y a d'autres éléments également importants que tu veux rajouter
2: Il y a un élément d'introduction qui est important c'est de comprendre que on s'adresse d'un d'un environnement où on va avoir absolument rien à installer et aucune ligne de code à faire jusqu'à des développeurs, mais en étant capable de directement aller mettre quelque chose dans le store, enfin aller proposer son application dans le store, voire même la side directement euh, sur n'importe quel device, mais ça on y reviendra ensuite. Par contre, ce qui est important, et c'est un élément philosophique que, que peu de gens comprennent, c'est que c'est un choix limité dans ce qu'on propose, même si maintenant, ça commence à être assez étendu. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, quand on génère une application, euh, la seule limite, quelque part, c'est l'imagination. Ce n'est pas ce qu'on a voulu faire avec Windows App Studio. Et ceci a une raison très, très simple. C'est que on supporte un nombre limité de scénarios, par exemple, prendre des informations sur Facebook, prendre des informations sur euh, YouTube, un certain nombre de scénarios de ce type-là. Et c'est volontairement limité pour une raison extrêmement simple, c'est que on va aller jusqu'à créer le package et le signer
0: pour vous. C'est ça Bon, on va reprendre les différentes étapes peut-être pour euh, créer justement l'application. C'est pour ça que ce n'est pas quelque
2: part un éditeur de code et quelque chose qui va permettre de faire tout et n'importe quoi.
0: Ouais, ouais, tout on à fait. est
2: un, un environnement d'un nombre limité, connu et maîtrisé de scénarios qui veut dire que, à partir du moment où vous restez dans nos limitations, vous allez pouvoir aller jusqu'à obtenir un package que vous pouvez déployer sur n'importe quel device qui est prêt à l'emploi et obtenir un package qui est à, possible à, à mettre dans le store et prêt à l'emploi lui aussi. Ouais. Et ça c'est fondamental et c'est la raison pour laquelle il y a une limite dans le nombre de scénarios qu'on supporte.
1: Ouais, puis c'est un peu logique. Mais allez, éventuellement on va regarder ensemble bah, l'évolution comment pas à pas on, on arrive à, à faire une application. Puis on va voir que c'est quand même très rapide hein, si on veut. Euh, mais juste une question préalable est-ce qu'il faut avoir un compte développeur juste auparavant ou que l'App Studio il nous guide à ce moment-là
2: Non, il suffit d'un Windows Live ID, d'un MSA, enfin, peu importe comment on appelle ça maintenant. Mais oui. à partir du moment où on a un compte de cette nature-là, on peut euh, s'enregistrer et utiliser l'outil gratuitement euh, complètement.
1: Alors, je ne sais plus ce qu'il en est, mais c'est payant ou c'est gratuit maintenant les comptes dev Sans
0: Ah, euh, bonne je question. Sais je sais je pas. ne sais plus. Pour la publication, on parle ici. Si je comprends bien, donc la création, l'utilisation de Windows App Studio est entièrement gratuite, si, si je suis bien ce que tu nous dis. Mais après, il va falloir le publier sur le, un compte pour dans le store, pour euh, que l'application soit accessible à tout le monde. Et là, je pense de mémoire, c'était pas 14 euros. Bah... Oui, c'est quelque chose comme
2: ça. Mais c'est aussi une étape optionnelle, puisque comme je fournis aussi l'environnement pour le
0: side loading. Et ah oui. Oui, le side loading, il faut dire, c'est plus des aspects plus entreprise à ce moment-là de déploiement. Ça nous appelle le side loading.
2: Absolument pas. On peut ah, déployer pardon. sur n'importe quel PC ou n'importe quel téléphone directement une application créée par App Studio sans qu'elle passe par le store. Ah. Voilà. Et nous avons aussi rajouté dans ce domaine-là, mais on y reviendra peut-être ensuite, des fonctionnalités de partage oui. via mail, Facebook et compagnie pour une appli faite en side loading. Et oui, oui. pour vous donner un peu de primeur, euh, à Build, nous espérons montrer un prototype quasi final. Euh, D'une version de side loading qui sera faisable par Madame Michu.
1: <rire> je vais tester à ma mère, je vais adorer. Non, ce que je veux
2: dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on prend un paquet de side loading sur un PC, il faut lancer un script PowerShell pour le déployer. Ouais, pour un ça. Certificat, et, etc. Sur un téléphone, il y a un QR code et faut déployer le certificat pour autoriser les applications signées par Windows App Studio. On va en fait prochainement complètement faire disparaître ces étapes-là.
1: Ah putain, c'est cool ça!
2: Avec une <rire> appli qui permettra en fait d'être un, un système de déploiement de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner les applications Windows App Studio par euh, Madame Michu, comme je le disais tout à l'heure.
1: Et ça, c'est génial parce que finalement, ces étapes-là, euh, bah voilà, c'était clair qu'elles pouvaient être simplifiées, hein, franchement.
2: Oui. Euh... Et... Et certifié on peut en à ce moment-là. Ça ferait l'objet d'une autre discussion tellement. Je <rire> ça... suis sûr.
1: Voilà. <rire> euh, euh, on parlait de voilà, il faut un compte dev. Ah, Est-ce qu'il faut Visual Studio Non.
2: D'accord. Simple, c'est optionnel. On peut on peut faire une appli totalement dans le site web et arriver à des situations de l'avoir déployée sur des PC et des téléphones, voire des Raspberry euh, directement.
0: C'est ça. À la fin, on va voir, on peut récupérer directement le package à installer sur le PC ou sur d'autres systèmes. C'est ça, exact. Ouais. Okay. La partie actuelle
2: est optionnelle pour si l'on veut euh, étendre ou changer des choses qui sont en dehors des scénarios supportés dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, OK.
0: Et donc, effectivement, on le voit ici, enfin pour ceux qui regardent la vidéo, Donc la première étape... On voit sur, on a une page qui s'appelle en, en Anglais. Elle est, le site est accessible en français aussi ou bien c'est uniquement en anglais
2: oui, oui, tout à fait. Je suis un peu en retard en localisation, mais euh, c'est aujourd'hui en 10 langues et prochainement en 22.
1: Ok. Donc moi, moi, bah moi je lis en, en anglais, moi.
2: Ben, le, je... le, le truc à comprendre, c'est que l'aide est localisée. Euh, aujourd'hui, la, la partie génération d'applications ne l'est pas pour des problèmes techniques, mais on y travaille. Ça. Mais
1: les applications, à la fin, on peut choisir, on verra. Mais il y a, y a ouais. je sais pas combien il y a de langues, mais il y en a énormément. Mais pourquoi ah bah Alors, Encore une question non, avant de démarrer. Ah, oui. Pardon. Encore une question avant de démarrer. Euh, comment ça se passe Pourquoi c'est marqué euh, Microsoft App Studio Beta En haut du site.
2: Alors c'est marqué Windows App Studio Beta <rire> parce que euh, on, on considère qu'on n'est pas encore au niveau d'un produit fini. D'accord. Parce que il manque des choses. Parce que encore une fois, c'est lié à l'histoire dont je parlais au début, à savoir oui. que c'est un, un outil marketing et qu'on n'est pas encore euh, à un stade où on peut dire qu'on a fini l'intégration totale du produit dans le groupe Windows.
1: Vous êtes quand même sur la fin là, quand même, du, du, du fait d'enlever le mot bêta.
2: Ça se discute parce que j'ai tellement de choses que je voudrais faire avant de le retirer, mais c'est une autre conversation.
1: <rire> Après, c'est une budget, on n'en peut plus là.
2: <rire> ah, non, C'est aussi lié au, au, aux nos équipes, à comment on va bouger le source correctement dans le groupe Windows, etc. etc. Il enfin, y a quand même beaucoup de choses encore à gérer.
0: C'est ça, nous au, nous, au niveau utilisation, je veux dire, si on est end-user et qu'on veut travailler avec le, le site et le, créer des applications, franchement, on n'a pas l'impression que c'est en bêta. quoi. Il y a des sites qui ne sont pas bêta et qui sont moins finis que celui-ci. ici. Euh... Je, je suis bien d'accord oui, avec ça, Denis. C'est un
2: peu lié aussi à la notion, euh, euh, on va dire, la dimension pardon, historique dont je parlais précédemment. Euh, C'était un outil marketing, ce n'était pas localisé partout, ce n'était pas grave. Euh, pour que ça soit un vrai produit non bêta euh, Windows, euh, il, faut, il faut que j'aille absolument tout localiser, globaliser, par exemple. Oui, c'est ça, ok. Ouais. Euh, non, je
1: non, voulais dire euh...
2: Il reste du travail pour retirer le mot bêta, mais euh, en termes de qualité de code, je ne pense pas que nous sommes encore dans, dans la notion bêta. Ouais,
1: J'ai tellement ça. de questions, en fait, et des trucs qui viennent comme ça à l'esprit. Denis va me tuer. Mais euh, Michel, euh, une question du personnel, finalement, mais tu travailles, du coup, avec plein d'équipes, d'autres équipes, euh, de chez MS et euh, principalement euh, avec l'équipe de, de dev euh, euh, Windows 10, je présume que tu travailles à fond, mais avec qui d'autre Quelles sont les équipes avec qui tu es en corrélation, enfin, en, corrélation en liaison, mais direct parce que finalement, tu es un petit peu au centre et tu as besoin de savoir tout ce qui va arriver tout ce qui est projeté, tout ce qui n'est pas projeté pour toi euh, euh, imaginer je... un peu un futur. Pour, pour vous faire rire, l'un mes plus gros
2: partenaires, entre guillemets, ça va être ce qu'on appelle DevDiv, c'est-à-dire la division qui gère les outils de développement, dont Visual Studio. Mmh. Puisque paradoxalement, en dehors de, des équipes internes de Microsoft, euh, Windows App Studio est l'un des plus gros consommateurs et générateurs de sessions Visual Studio dans le cloud. Ah bon Il faut savoir que chaque projet... Euh, en fait, est généré par des instances de Visual Studio que nous avons dans le cloud. Et il faut savoir que Windows App Studio est intégralement une application Azure. Oui. D'accord Donc, nous sommes l'un des plus gros utilisateurs des techno Microsoft non directement attachés sur une application d'un groupe produit.
0: Mais au niveau des développements et de, de l'équipe avec laquelle tu travailles, vous situez plus comment une, Tu travailles avec des équipes ou c'est majoritairement des développeurs qui font la création du portail web, du code qui se trouve derrière et ce genre de choses ou, Parce que tu parlais d'aspect marketing préalablement. Ce ne sont pas des marketing. marketing L'aspect historique marketing fait qu'aujourd'hui, l'équipe, c'est
2: quelques personnes qui sont en Espagne. Oui et deux personnes qui sont à Redmond, c'est-à-dire un product manager, qui est quelqu'un qui m'aide au niveau des directions marketing et de la représentation du produit. Et moi, à Redmond, c'est tout. C'est ça. C'est une toute petite fait... équipe. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est obligé de bien prioritiser et sérialiser absolument tout ce qu'on fait. Et en fait, le gros de mon travail est justement d'interagir avec toutes les équipes. Donc, les équipes Azure, les équipes Visual Studio, les équipes même au sein de Windows. Parce que un de mes travaux aussi, c'est une de mes directions aussi, c'est de détecter qu'est-ce qu'il est raisonnable et nécessaire d'ajouter comme fonctionnalité, comme API, comme feature de Windows ou de la plateforme, qui va être démontrée via un scénario qui est dans App Studio.
0: C'est ça, OK, ouais. Donc c'est vraiment un, un, un outil qui, qui sert aussi à valider toute une série de fonctionnalités que vous développez dans d'autres dans d'autres teams, quoi.
2: Oui et non. Enfin, oui oui au maximum. Non, parce que euh, quelque chose qui est très intéressant et aussi très dur à comprendre pour beaucoup d'équipes à Redmond, c'est que je ne peux pas bouger n'importe quoi, n'importe comment, parce que le code que j'ai aujourd'hui est utilisé par des dizaines de milliers d'applis dans tous les sens du terme. Oui. Donc, je ne peux pas prendre le risque de casser quelque chose Sachant qu'à tout moment, quelqu'un qui avait un projet d'il y a deux ans va venir sur le site et le régénérer.
0: Oh. Ouais, c'est ça. De, on, je compte en parler plus tard, mais puisqu'on en parle maintenant, tu, vous avez des idées, Enfin, apparemment oui, mais du, du nombre d'apps qui sont générées, qui ont été générées avec l'outil ici Windows App Studio, et vers quel type de, de métier, je veux dire, ça se situe
2: Alors, les métiers, non, pas précisément parce qu'on sait tous que le Live ID ne nous donne pas une visibilité correcte du profil des gens. Et ce n'est pas le but.
1: On n'est pas chez Google. Hein. Je
2: passe. <rire> euh, par contre, ce que je... le seul chiffre sur lequel j'ai réellement le droit de communiquer, c'est qu'on a dépassé il y a pas mal de mois maintenant, il y a quelques mois déjà, 3 millions d'utilisateurs qui sont venus générer au moins un projet. Ah
0: ouais. Effectivement, quand tu fais un changement d'API, il faut mieux réfléchir à, à deux fois avant. ouais.
2: Euh, voilà. Euh, et qu'on va dire que le seul élément sur lequel je vais dire, c'est qu'en gros, j'ai 70% de ces gens qui, à un moment ou un autre, ont déployé quelque chose qui a été généré par Studio.
0: Ah oui, donc c'est quand même pas mal. 70%, c'est quand même, je veux dire, c'est pas juste pour tester. quoi. Ça va quand même ouais. plus loin et ça va quand même jusqu'au bout du
2: processus. C'est un volume énorme. C'est aussi pour ça qu'il y a ce besoin maintenant d'aller de plus en plus vers l'engineering et ce, cette notion de démontrer les fonctionnalités de la plateforme. Ça. Euh, on n'a pas de, de visibilité et de communication sur le nombre réel d'applications créées par App Studio qui sont allées dans le store. Parce que premièrement, c'est tout à fait fluctuant. Et deuxièmement, ça va aussi euh, se chevaucher avec le nombre de gens, mais ça, on en reparlera plus tard, qui sont allés commencer quelque chose avec App Studio, faire, en faire autre chose ou une extension quelconque avec Visual, quelconque avec Visual Studio et sont ensuite allés au store. Oui, celui-là, c'est plus est difficile. C'est pour ça que, justement, sur la partie vie privée, propriété intellectuelle, etc., etc. on ne peut pas revendiquer to la totalité. Ouais. Bien sûr, le nombre d'applications euh, faites directement sans aucune modification par AppStudio qui sont allées dans le store est gérées et maîtrisées, mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel le store n'a pas décidé de
1: communiquer. Ah oui, okay. de toute façon, les... C'est pas tagué. Les codes sources ne sont pas tagués. Euh, Windows App Studio, donc euh, vous pourriez. Je vois pas comment vous pourriez le savoir. Si à la fin on demande, ah, si à la fin vous demandez le, il euh, y a un truc. Enfin, ouais, vous... ça serait possible non, de le savoir. C'est mais... plus
2: simple que ça, parce que si vous utilisez en fait les composants de la librairie de Windows
1: App Studio, il y a des DLL qui sont connus. Ouais, d'accord. Ouais, comme mm. ça. Ouais. ouais, faudrait vraiment demander à ce que le, le store il fournisse. Euh... Mais ils ont autre chose à faire en ce moment, le store. On va pas les embêter. <rire> on,
2: passe.
0: on passe. Next. Bon. <rire> Next. Okay. Euh, allez, donc, on, y... on va, donc, on va voilà. passer au slide. Prati <rire> pratiquement, si on veut donc, créer un projet. Oh, bah on se connecte sur euh, l'adresse du site de Windows App Studio. Et donc, on arrive sur un premier écran, Start New, comme je le disais tout à l'heure, qui nous demande deux choses je vois ici. Soit de choisir d'abord ou bien Windows 10 ou Windows 8.1 et ensuite de choisir un template. Donc, ça implique quoi enfin, Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce template
2: Alors, euh, le template en lui-même a pas trop d'implication, mais ça, je vais y revenir. Par contre, ce qui est important, c'est que ce choix Windows 10 ou Windows 8.1 est important parce que
1: ça depuis
2: le lancement final de Windows 10, euh, on a frisé les features de Windows 8.1. Ah oui. ouais, Donc, bon. on a quelque chose pour lequel, on va être honnête, on ne voit plus de bugs arriver. Euh, on fait plus de modifications de code sur la partie de la formule de génération pour Windows 8.1. Par contre, ça fait des choses qui sont parfaitement validées, qui marchent sur les devices 8.1 et sur les devices 10. Mais par contre, ce n'est pas là où on déploie les nouveautés.
0: C'est ça. Donc, les, les fonctionnalités qu'on va voir par après, elles n'existent peut-être pas toutes dans Windows 8.1, mais on va les voir pour Windows 10.
2: C'est ça. Maintenant, okay. toutes les nouveautés que nous rajoutons sont Windows 10 exclusivement. OK. Euh, mais dans tous les sens du terme, avec toutes les, les, les versions de Windows 10, qu'elles soient insider ou pas, parce que ça aussi, c'est important.
1: Oui. Mais à ce niveau de, de ce slide, de, 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 de cette étape euh, d'entrée de, de la création d'une du, application, euh, on doit déjà savoir vers quoi on s'oriente. On voit déjà qu'on peut choisir, euh, il y a My Product Catalogue par exemple, donc là j'imagine qu'on est dans, dans un modèle plus de je vais vendre différents produits, hein. il y a le mot Catalogue qui va m'orienter, le logo je vois que c'est un petit panier de, de magasins. Il y a, on peut créer une application euh, empty, euh, empty apps Windows 10. Donc là, on crée une application vide. Enfin, euh, je le vois comme ça, mais c'est le nom qui vient. Dans tous les le cas, c'est la même chose. Alors,
2: ah. alors, on va voir une différence entre quelque chose de vraiment, de, de vraiment spécifique qui s'appelle les web app templates, puisque là, on est purement compliant avec euh, le, les spécifications du W3C, euh, mm -hmm. où euh, en fait. Euh, c'est vraiment un, pa un packaging tout à fait standard d'une application web qui se fait en cinq clics de souris. On a un package qui peut aller au store directement pour pratiquement n'importe quel site web. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment spécifique, mais dont on voit des milliers d'usages quotidiens.
0: C'est ça. Ça, c'est le template Hostit Web App qu'on qu retrouve en premier donc là, ça sera plus un site web, mais les autres, c'est plus des applications euh, Windows 10 classiques. Ce sont, quoi.
2: Ce sont des templates. Euh, on va dire que c'est pas très très important dans le sens où tout dépend du niveau de l'utilisateur, parce que tout ce qui est prépositionné dans les templates qui existent est faisable.
0: C'est ça. Tu peux enlever des choses et rajouter d'autres, en gros, dans n'importe quel template par après. Et ça pré-remplit des données. Quoi.
2: Si tu veux prendre My Product Catalog, ont euh, on t'a prépositionné une navigation, un certain nombre de contrôles, un certain nombre d'éléments euh, mais rien ne t'empêche d'en faire exactement l'équivalent en partant d'un template.
0: Oui, c'est ça. Euh, OK. Un Il platform, a aucune... ouais. Ce que je, ce
2: que je ce que je veux vraiment souligner là, c'est qu'il n'y a aucune customisation externe liée au moindre des templates.
0: C'est un peu comme si on prenait un, la limite, je prends l'extrême dans l'autre sens, un template word, un modèle word. Bah, on peut refaire ça à partir d'un modèle vide, mais les styles sont déjà définis, les couleurs sont déjà choisies, etc. En fait, ça, fait ça marche un peu le travail.
1: travail ouais. Donc, on est vraiment okay. dans une orientation non-dev et puis on va prendre par la main la personne qui veut faire le... Et on essaie de, de la prendre par la main le plus possible selon, selon le goût dès le départ.
0: C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc juste voilà. après, première vraie donnée à ce moment-là qu'on choisit, c'est le nom de l'application, ce qui me paraît logique, c'est comment on veut appeler son apps. C'est ça. Ok. Et je vois, on peut choisir le, la preview, ça c'est aussi, on pourra changer par après, donc on a des previews de type phone, de type tablette ou de type desktop. Il y a d'autres types de supports qu'on peut <rire> également utiliser
2: Aujourd'hui, non, mais ça viendra.
0: Mais on imagine qu'il y en a d'autres,
1: hein, en fait, finalement, quand on connaît un petit peu le Windows 10,
2: Ouais. Aujourd'hui, aujourd alors on est déjà en train de partir à la fin, mais aujourd'hui, la conclusion de ce processus-là, c'est que le système, toujours dans le site web, et toujours à nouveau en le répétant sans jamais rien installer, va donner la possibilité de générer trois choses qui sont une solution Visual Studio, un package pour side loading ou un package pour le store. Ce qui est intéressant à comprendre à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on a les simulateurs qui permettent de visualiser les différents contextes, puisque le tout va être généré. Mm -hmm. Mais il faut savoir qu'on est d'ores et déjà euh, capable de prendre la solution Visual Studio et telle quelle de la déployer vers un Raspberry Pi ou, ou autre euh, euh, Windows 10 euh, IoT.
0: C'est ça, c'est du Windows 10 universel, des applications, du code généré qui est universel, donc effectivement on pourra le déployer sur euh, tout ce qui supporte l'universel, les applications universelles ensuite. Quoi.
1: Tout à fait. À ce moment-là, à cette étape-là de, de la création de l'application, je me suis posé la question. Alors le titre, il est clair. Choose previous device. Choisissez le, le, le device. Comment on dit en français un device C'est un, l'appareil. Choisissez. Enfin, le device, c'est clair. Oui. Choisissez le device de prévisualisation. Mais je pas lu le titre. Du coup, je me demandais, tiens, je suis en train de créer une application que pour PC. Et je pensais que, comme j'avais choisi Windows 10, j'étais forcément compliant, enfin, euh, prêt pour le, le, le phone. Et moi, ça m'a perturbé un petit peu, cette petite, ce petit choix, parce que je me demandais si j'étais pas en train de créer une application seulement tablette ou seulement PC. Mais non, en fait, c'est juste, on est bien d'accord, hein, c'est que la prévisualisation qui est demandée. Donc, c'est ce, ce que je veux voir à droite. Ça, tu vois, ça m'a un petit peu perturbé dans mon petit coin euh, ici en France. Mais bon, c'était que mon point de vue.
0: Mais je pense euh, effectivement, sur les écrans d'après, on a encore la possibilité de choisir, hein, de rechanger. Oui, voilà. si Mais moi, j'ai eu peur à ce moment-là. Ouais, ce que je comprendre,
2: c'est que là, c'est parce qu'on parle de, du, du template vide. Si on était sur le template avec euh, l'un des pré-réglages, euh, Catalog ou autre, euh, ça permettrait de voir les différentes vues de l'application sur les différents types
0: d'appareils. Oui, c'est ça. Ouais. Déjà à ce niveau-ci, quoi. Je Déjà à ce niveau-là. Okay. Non, je il, faut, il
2: faut quand même savoir que derrière on a une technologie, on appelle ça le simulator euh, parce que notre simulateur premièrement il est dans le web et deuxièmement permet d'intégralement voir les applications avant qu'elles soient générées
0: ouais, ouais, ouais. et tu, on va pouvoir interagir aussi sur ces applications
2: euh, euh, oui bien sûr le simulateur est complet
0: Ok.
1: c'est ces choix de device là je vois pas encore le Surface Hub
2: ça viendra quand il sera réalisé. De même okay. que Xbox, de même que les autres, quand, euh, quand euh, ça sera le moment et qu'on aura des solutions intelligentes pour déployer sur les appareils.
1: En tout cas, il y a la place à l'écran de mettre plein d'autres euh, devices.
2: Oui, vous ne ouais. pouvez pas les voir. Ah, c'est normal, c'est dans les previews hein.
0: <rire> <rire> Ok, bon, on reviendra on d'ici reviendra quelques jours pour, les... pour voir quand ils seront prêts. Bon, on en il parlera prendre... peut-être aussi tantôt des nouveautés aussi qui sont apparues, euh, apparues récemment.
1: Une fois qu'on arrive, du coup, on a choisi le nom de notre application, qu'on a vu vers quoi on voulait euh, principalement la, visualiser le résultat en, en temps réel sur le, sur le site euh, appstudio-windows.com. On arrive sur une étape où on va voir, euh, euh, voilà, on est vraiment au cœur de notre application, a priori, euh, c'est clair. On a du coup un choix, on va avoir différentes rubriques, on aura donc le contenu de notre application, le thème, le thème général de notre application les, les tiles, les tuiles, les tuiles. Donc là, en fait, on va pouvoir générer du coup, des tuiles dynamiques et puis euh, tous les formats qui existent dans, le, dans les tuiles. Maintenant, depuis Windows 10, on a, il y en a des nouvelles. Euh, et après, les différents paramétrages. Euh, et alors là, en fait, dans cette interface-là, euh, on est sur euh, le slide, si vous regardez la, en vidéo, eh bien, on a différents contenus et puis on va pouvoir ajouter des sections. Et puis là, les sections, il, y a, il y en a un petit paquet, hein, on voit en bas. On a plein de choses différents. On peut choisir d'ajouter des flux RSS, euh, du contenu HTML, des vidéos YouTube, des sources d'images de Flurks, Facebook, Instagram, Twitter, WordPress, alors, WordPress il y en a beaucoup qui aiment, euh, menu, alors menu on va peut en parler parce que j'ai pas été creusé ce que c'était, euh, collection qui est nouveau de mémoire, groove musique, pour l'instant, euh, dis-moi Michel c'est quand même bien riche tous ces, tous ces plugins qui existent.
2: Alors ça, c'est le concept, nous on, on dit qu'en fait une application va être composée de différentes sections et chaque section va contenir en fait ce qu'on appelle une data source qui est en fait l'élément qui va nous permettre de créer le contenu pour chacune des sections. Mmh. L'idée oui, euh, aujourd'hui, c'est pas d'en avoir des tonnes, d'ailleurs il se peut à un moment ou à un autre qu'on en supprime ou qu'on en rajoute, euh, mais c'est vraiment de donner des exemples de faisabilité le plus simple possible à mettre en œuvre à partir du site web, tout en ayant une richesse de code derrière qui va permettre aux gens de vraiment comprendre ce qu'on peut faire avec la plateforme.
0: C'est ça, et donc l'idée ici, c'est, on a la liste des sections que Christophe vient citer, on clique dessus... Plouf, elle vient directement se rajouter dans le, la liste des, des composants qu'on a choisis, des sections qu'on a choisi, Et on va pouvoir les configurer, je suppose, puisque tu parles de source de données. Donc, si c'est un flux RSS, on va, je suppose, donner l'emplacement de ce flux RSS. Même chose pour les autres. Et donc, on les positionne et on les configure. Donc, c'est, encore une fois, pas une ligne de code. C'est euh, tout à la, à la configuration via des écrans qui, qui se trouvent et qui sont cachés un petit peu derrière ces sections. J'ai été
1: bluffé par la simplicité quand même de, de l'interface, personnellement c'est extrêmement compréhensible. Franchement, euh, chapeau, parce que euh, on ne pas une ligne de code et puis c'est très intuitif.
2: C'est l'objectif, c'est vraiment ce que nous tentons de faire.
1: J'ai eu des revendications de certains devs. Euh, oui, je veux les appeler des développeurs, même si initialement, ce n'est pas des développeurs. Euh, alors, tu pourras peut-être me répondre ou peut-être que c'est censuré, censuré, mais j'avais des requêtes type euh, Dailymotion, VIN, euh, LinkedIn, euh, Viadeo, Soundcloud,
2: euh, SoundCloud, ça pose des problèmes de player embedded et d'API, de, de clés d'API. Euh, Vin, même, même chose. Euh, c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Et après, ah oui. il y a aussi une gymnastique de prioritisation de ma part en fonction du nombre d'utilisations effectives.
1: Et de budget, comme on, comme on le dit jamais, non?
2: Euh, le budget, il est relativement flat puisque j'ai, flat parce que j'ai un nombre limité de ressources. Donc, en fait, ah oui. c'est, Qu'est-ce que je peux faire rentrer à l'intérieur que...
0: Et quand tu parles justement des composants, enfin, ou donner des priorités, parmi ceux qui existent, voire même ceux qui arriveront plus tard, vous avez déjà, vous savez, quels sont ceux qui sont les plus utilisés, les plus intéressants, et que vous serez susceptible d'améliorer à ce moment-là beaucoup plus
2: C'est ce que l'on tente de faire, et on tente d'interviewer et de suivre au maximum les, les demandes pour évaluer. En fait, tous les mois, j'ai un travail où je, où je remets en place une visibilité de ce qui devrait changer ou pas. Il faut juste comprendre que on n'en a pas parlé dans l'introduction, mais Windows App Studio évolue tous les mois. Ouais. Donc, j'ai un cycle mensuel de release, ce qui est quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué à gérer. Euh, il faut donc savoir que j'ai des cycles de développement relativement courts. Or, faire une nouvelle data source, ça ne tient jamais sur un seul cycle.
0: Ah oui. Mmh. Donc c'est un
2: long terme, il faut qu'il se justifie et en volume et en besoin par rapport à la plateforme.
0: Et donc vous faites des développements dont les sections dont on parle ici sont désactivées ou cachées et, et vous les réactivez au fur et à mesure, alors à ce moment-là.
2: C'est la manière dont nous, dont nous travaillons. Oui,
1: nous, notons que la dernière grosse mise à jour, elle date d'il n'y a même pas une semaine, hein, c'est ça
2: Tous les mois, j'ai une release entre mi et fin de chaque mois.
1: Le, le, sur le dernier bloc, ça datait euh, du... Bah, il y a 5 jours, là, du 22 février.
2: C'était euh, appuyé sur le début de l'ouverture de Mobile World Congress à Barcelone.
1: D'accord, il ouais, fallait que ça tombe bien. Super. On
2: peut supposer que la prochaine sera appuyée, appuyée sur l'arrivée euh, de Build, sur le début de Build, et ainsi de suite.
0: OK. OK. Et donc, si on regarde donc ici, on choisit les composants, les sections. Je ne sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais rajouter sur ça avant de passer au thème.
2: Ce que je voulais dire juste, c'est que l'ensemble des sections, quand elles sont mappées, elles sont reliées sur une data source. On peut faire refresh sur le simulateur et donc récupérer ces données directement.
0: Ah Oui, c'est ça. Voir direct... oui, on a directement le résultat qu'on aura en finalité à l'intérieur du de... enfin, mobiles, fait. si on l'utilise en... dans ce format-là.
2: D'autre part,
0: un petit...
2: Une petite astuce qui n'est pas encore bien bien connue, c'est que le simulateur est aussi disponible via ce qu'on appelle une version full screen.
1: Ah, J'allais t'en parler, c'est énorme ce truc.
2: Et qui présente un autre intérêt, c'est lorsque par exemple en se mettant dans la peau d'un développeur, quel que soit son niveau à nouveau.
1: <rire> il, fait, il fait comme euh... il fait F12 <rire> euh...
2: Oui, mais l'intérêt c'est que le link, le lien que l'on récupère du full screen peut être partagé avec les gens avec qui on discute du projet. Ah ouais. Parce qu'il n'est pas authentifié volontairement. Et donc tu
0: peux continuer à faire des modifications et les voir. Et pour prendre des avis des autres avec
2: qui on bosse.
1: Parce que là je suis en full screen, mais c'est déjà le full screen il est juste impressionnant, Il faut oser cliquer sur le bouton pour l'avoir. Mais euh, on a l'impression d'être déjà dans l'application. Moi, ce, ce, ce rendu qui est à droite, là, euh, il, il est génial. Mais je ne savais pas qu'on pouvait se partager. Pour moi, j'étais dans ma session à moi, dans mes cookies à moi de mon
0: applicateur. Ouais, mais a priori,
1: priori, non. Oh là là, ça me tue, moi. Alors du coup, après, ce qui est intéressant, tu parlais du full screen, mais on a aussi le more preview. Le more preview, c'est qu'on va aller pouvoir voir plusieurs rendus Selon par exemple, alors tout à l'heure je posais la question, mais j'ai peur de, si je choisis tablette ou desktop, de faire une application que pour l'un. Bien sûr que non, puisqu'on est en preview, c'est la prévisualisation de ce que va rendre mon, mon élément. Mais si du coup à droite on a toujours un petit écran, moi j'ai choisi une tablette initialement. Et quand je clique sur preview, je peux choisir de voir que rendra mon téléphone. Et putain, bon, on est dans un truc ultra rapide, moi ça me tue de toute façon. Et après on a desktop, on, a... on est devant un écran... Euh, à... Un écran plat de son ordinateur et puis on voit la résolution là qui est de moi 2056 1440 euh, mais après je peux demander de tablette j'ai le rendu qui va forcément être responsive et après le, le téléphone c'est c'est juste génial franchement c'est chapeau hein, parce que moi je trouve ça super génial
0: moi, ce que je trouve très pratique aussi, c'est tout ce qui est ajoute section. Donc, euh, on l'a passé très rapidement. Mais le fait d'en rajouter, tu configures quelques éléments style YouTube, tu donnes ton l'adresse du site, la clé, etc. Et te les affiches. Et tu les... as tous les composants, toutes les fonctionnalités qui permettent directement euh, de, de, de visualiser tes vidéos YouTube, comme des, des recherches Bing, comme ton compte Facebook, etc. Donc, en quelques clics... C'est vrai qu'on fait pas mal de choses qu'on réalise régulièrement dans toute une série d'applications, de présentations pour des clients par exemple. Et on va le voir, surtout qu'on peut récupérer le code, on en a déjà parlé. Mais
1: Cet ça... après-midi, j'ai un copain qui m'appelle parce qu'il y il avait du mal avec son pivot dans et puis son menu. Le pivot, comme on, alors on peut voir, moi j'ai fait un petit blog et puis il y a le pivot automatique avec les différentes sections qui sont en haut de ma page. Et il avait fait le pivot avec le menu à gauche, avec le burger. Euh, bah, il prend son application App Studio, il fait le menu, le menu, le pivot puis il regarde ce que ça donne et puis il prend le code source
0: ouais, voilà, ouais.
1: finalement euh, voilà, ton code tu l'as as, as un sample tout fait, as un sample sur mesure en fait avec ça
2: bon, avant, avant aussi que vous vous emballiez il y a quand même quelque chose aussi d'important <rire> c'est que vous avez parlé tout à l'heure d'une data source qui s'appelle Collection oui. elle est là depuis presque le début et la Collection est un élément fondamental de Windows App Studio dans le sens où nous stockons vos données pour vous. Donc, la collection peut être statique, peut être dynamique ou externe. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir du contenu dynamique qui provient d'autres sources ou qui provient d'une base de données qu'on gère pour vous, directement d'intégrer dans votre application.
0: Et avec quoi comme type de fonctionnalité Tu peux faire des recherches sur cette collection Tu peux Depuis euh, la
2: dernière release, on a rajouté les recherches, tout à fait. Ah ouais tu peux les ordonnancer puisqu'on a rajouté aussi le grouping par date et par heure et par temps, etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de la collection, c'est par exemple typiquement le menu de restaurant. Donc, j'ai un restaurateur qui va se faire une appli euh, disponible sur tous les devices Windows qui va montrer son restaurant, son, le, le menu disponible dans son restaurant. Et puis, s'il veut le changer, il n'a pas forcément besoin de revenir gérer sa collection régénérer son application parce que nous avons dans le store quelque chose qui s'appelle Windows App Studio Collection App qui permet à partir de n'importe quel PC ou téléphone euh, de gérer les datas et les contenus. Et quand je dis gérer, c'est même en rajouter et en créer.
1: Putain, je serais une femme et je me pisserais dessus. quoi. Non, non, c'est juste énorme. Euh, c'est impressionnant cette partie-là parce que euh, là, tu me l'apprends, Michel mais quand j'étais m'amuser avec les collections, en fait, tu vas choisir tes colonnes, hein, comment ça va être représenté déjà. Donc, tu peux choisir plein de types de colonnes possibles. Ça peut être des dates, ça peut être des images, ça peut être du texte. Tu peux importer ta, 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 ta base de données. Bah, Qu'est-ce que tu vas mettre dans ces colonnes bah, C'est un fichier que tu as fait sur ton Excel et puis tu l'enregistres au en format CSV. Et puis dans ton Excel, tu avais ça. Mais là, tu es en train de me dire que moi, j'ai mon restaurant, j'ai fait mes colonnes, c'est super bien, ça marche bien, c'est mon menu. Mais depuis mon téléphone, je suis en train de créer un nouveau menu eh bien, tu vas me fournir l'outil qui va me permettre de rajouter un contenu aux colonnes de mon application qui est déjà sur le store. Absolument. Ça y est, ouais. je me suis pissé dessus.
0: <rire> non, je plaisante, c'est pas vrai. Pas... Mais, mais ouais, j'adore ce truc-là. C'est génial parce que c'est vrai que ça simplifie pas mal de choses, en tout cas au, au démarrage. En plus, comme tu le dis, on le met en mode full screen on peut partager ça avec des autres, euh, des autres personnes et, et voir un petit peu l'état et la, la visualisation et le résultat de ce que tout ça va donner. Et moi, j'avais une question aussi. Tu avais l'air de dire que donc, les collections, on peut aller chercher des sources de données externes. Qu'est-ce que bah, tu entends par là Des liens,
2: euh, des liens URL, etc. etc. Je n'ai pas encore des connexions vers des bases de données externes, mais j'y travaille.
0: C'est ça, mais avec de, tout ce qui est Web API et des choses comme ça, ça viendrait aussi Ça
2: fait partie des éléments qu'on regarde. Ah ouais. Cela dit, on a déjà des gens qui se le sont fait eux-mêmes, mais on y reviendra plus tard dans le composant open source. Je ne l'ai pas aujourd'hui en code standard de ce qu'on peut faire avec l'interface Web sans avoir besoin de Visual Studio.
0: Ouais, ça, ouais. Oui, c'est ça, oui, parce qu'on peut évidemment toujours faire tout ça après coup en Visual Studio, mais là on passe dans un mode développeur full, quoi, complet.
2: Okay. Pas forcément parce qu'on a des gens qui sont pas développeurs, mais qui ont demandé à un développeur de leur faire une extension à notre librairie ah oui, et qui continuent à s'en servir en mode non-développeur.
0: Et c'est de ça dont tu parles, le composant euh, open source, là Tu sais nous en parler un peu plus
2: Alors, euh, ça va être un tout petit peu plus, plus détaillé. En fait, nous avons euh, architecturé la totalité du code généré avec un modèle view modèle, dont on parlait tout à l'heure et d'un élément qui s'appelle la Waslib, qui est sur GitHub, que vous pouvez rechercher, Waslibs, qui est publié par Wasteam, comme Windows App Studio Team, euh, qui contient en fait euh, deux bibliothèques, euh, grosso modo. Euh, une qui est partagée euh, pour, de manière à maintenir un niveau de compatibilité entre Windows 10, Windows 8.1 et Windows Phone 8.1 pour euh, maintenir la compatibilité. Oui. et ce qu'on appelle les data providers pour les trois plateformes supportées.
0: Mais à ce moment-là, tu es dans le code source, à ce moment-là. Tu es dans du code Visual Studio. C'est
2: du code Visual Studio qui est sur GitHub, qui est complètement ouvert, sur lequel n'importe qui peut proposer quoi que ce soit ou n'importe qui peut faire un fork pour faire ses propres versions tout en continuant d'être compatible avec ce qu'on génère par l'application web et qui permet, entre autres, de proposer de nouvelles data sources par rapport à ce dont nous parlions tout à l'heure.
0: C'est ça, oui, mais ce que ça, je veux dire... c'est la partie
2: d'extensibilité des data providers.
0: C'est ça, et mais on, on, a... se retrouve, on se retrouve au niveau du code. Je veux dire, on n'est pas dans l'écran qu'on avait juste avant, c'est-à-dire de choisir les différentes sections dans le site web, dans le portail de création de, de Windows App Studio. On est à la fin où on a créé le code, on a généré le code Visual Studio et on peut continuer à, 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 à utiliser, je veux dire, et à, à améliorer cette fonctionnalité dans Visual Studio. On est d'accord hein
2: on est d'accord, mais rien n'empêche à un développeur de proposer un nouveau data provider. Tu parlais de Vines tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a proposé Vines qui n'était pas compliante, mais il y a quelqu'un qui nous a proposé une extension de la librairie pour implémenter Vines. Ouais, c'est ça, ok. Donc, on n'a pas pu le prendre tel quel, on l'a priorisé pour regarder un peu plus tard, mais euh, euh, la personne s'en sert et elle a des applis dans le store euh, qui se reposent sur cette librairie via euh, son, ex sa son extension propriétaire, je vais dire quelque part pour supporter Vines.
0: C'est ça, ok. Mais on y reviendra peut-être aussi avec le, la génération du code en, en visual mais, mais studio. Mais on
2: a fait la même chose pour la partie contrôle. Et surtout, ce qui fait que en fait, tout ce qu'on fait dans le web correspond à des contrôles XAML qui sont disponibles et documentés libres de droit dans cette euh, bibliothèque. Ah oui, ok. Donc ça donne un autre scénario qu'on n'a pas évoqué précédemment, euh, Désolé d'aller du coq à l'âne comme ça. Mais ça permet à un développeur, ou quel que soit son niveau, je dirais, on va dire d'évaluer un contrôle, quel qu'il soit, en générant, je ne sais pas, par exemple, juste une application simple avec un, juste un data source FSS, mm -hmm. de comprendre comment ça fonctionne et de se dire comment je peux réutiliser ce contrôle XAML tout fait dans mon code. Ouais. Voire même sans passer du tout par App Studio.
0: Oui, c'est ça, oui, ouais, aussi. Ouais.
2: Et pour permettre ce genre de choses-là, en fait, la librairie dont je parlais tout à l'heure, on a rajouté pour n'importe qui qui ouvre Visual Studio et qui va se connecter au GitHub, euh, avec son compte GitHub directement à la Waslibs, on a en fait mis en niveau haut une application d'exemple qui permet d'évaluer chacun des contrôles de Windows App Studio mais aussi qu'il y a un menu euh, contextuel qui apparaît sur le côté qui va permettre de faire varier l'ensemble des paramètres possibles du contrôle sans avoir de faire de code.
0: Ouais, C'est un peu comme si on en était encore dans le portail, mais pour des contrôles particuliers qu'on rajoute au niveau de l'application finale.
2: Euh, voilà, Si je veux que ouais. ça soit euh, justifié à droite, au milieu ou à gauche, si je veux que ça soit x pixels de normalisation, si je veux tous les contrôles sont auto-documentés et sont prêts à jouer avec sans avoir à mettre le nez dans le code.
0: Oh, non, non, c'est bien. On dit, vous avez pensé à tout, c'est magnifique. De fou.
2: Je ne pense pas, il en manque forcément, mais on essaye d'aller le plus possible.
0: C'est pour ça que c'est embêtant, hein c'est toi qui l'as dit. Hein Exactement. <rire> Non. Ok, et donc si on revient, effectivement on passe peut-être d'un extrême à l'autre, mais si on revient sur le deuxième, la deuxième partie, une fois qu'on a choisi un peu les composants, les sections au niveau de la rubrique Contents, on peut ensuite choisir les thèmes, comme c'est indiqué au niveau du, du portail, et donc là c'est choisir en quelque sorte les différentes couleurs avec lesquelles on va vouloir travailler, c'est ça
2: Couleurs pour les différents éléments, et surtout les prévisualiser en faisant refresh sur le simulateur en temps réel.
0: Ok, c'est ça, ouais. Donc, c'est peut-être, une pas dire une des premières choses à faire, mais c'est un des éléments qui est toujours intéressant à faire rapidement pour pouvoir voir le vrai visuel. Si l'écran est noir ou si l'écran est blanc, ça peut -être change, change peut-être pas mal de choses. En quelques ouais.
1: lignes, ça marche comment, ce, ce visuel, là, à droite là <rire> C'est pas un émulateur.
2: On a développé, en fait, un parseur de XAML vers HTML.
0: D'accord. Ah oui. Oui, il marche bien. Ah ouais non, le résultat est nickel, hein. Ok. Et Et donc... Les détails
1: après, le, après les thèmes, donc les thèmes généraux. Ouais, déjà, déjà, vous proposez euh, différents euh, modèles de thèmes. Donc si on n'est pas bon designer, euh, il nous propose quand même des petites choses euh, bien foutues. Hum, après, on peut choisir à chaque, euh, chaque euh, couleur. Euh, chaque couleur. À chaque chaque, hein.
0: chaque fonte aussi, je pense. Hein. On peut choisir les polices de caractère, non euh, J'ai bah, pas bah... vu ça. Je pensais
1: Mais euh, non, non en fait, on peut choisir bah, les, les couleurs du titre, des sous-titres, des sections, des descriptions, de la barre de... la barre, comment on dit en français, la barre... Euh, la, barre euh, la barre du bas, je sais pas comment on l'a dit. La barre, d'accord La barre de euh, l'application. La barre d'application, excuse-moi, je suis mauvais parfois. Je suis mauvais en anglais, mais alors parfois, de passer de l'anglais au français, je suis mauvais aussi. Euh, et puis, voilà, après, on arrive sur les tiles. Et là, j'aurai une question par la suite. Je te laisse continuer, Denis
0: oui, donc au niveau des tuiles, donc, euh, bah, je suppose qu'on peut définir l'icône associée à la tuile de l'application, choisir, avant, on voit si elle est statique ou dynamique. Rentrer,
2: avant de rentrer dans le détail des, des Lifetiles, ouais. il faut savoir que euh, Windows App Studio a été l'un des premiers euh, générateurs de tous les assets c'est tu... ce qu'on appelle le logo éditeur, qui malheureusement dans l'interface n'était pas très très facile à trouver au départ. Donc c'est pour ça que nous l'avons rajouté aussi dans l'entrée tile. Puisqu'avant en fait il fallait il fallait aller cliquer en haut euh, à, à gauche euh, à côté du nom d'application sur le logo pour arriver à cet écran. Donc c'est pour ça que nous l'avons rajouté ici. L'intérêt, euh, on sait tous que c'est pénible d'avoir à générer toutes les images qui sont nécessaires pour faire une application. Ouais. Donc, l'intérêt de ce logo editor, c'est que, euh, en gros, on upload une image et c'est le système qui va les resizez, placer et cropper et tout ce qu'il faut pour avoir en fait tous les assets et pour phone et pour PC.
1: C'est bon ça. Ah, ouais.
2: Et donc, on a vu des tas de gens qui sont venus pour se générer un projet euh, <rire> plus ou moins vide, <rire> générer tous les assets et après <rire> le reprendre dans Visual Studio et avoir rien à faire. Évidemment. Et après tout, pourquoi pas <rire> donc ensuite nous avons rajouté comme tu le disais les lifestyle où on a fait, en fait euh, travailler sur euh, et là on rebondit sur ce que je disais précédemment, sur un certain nombre de scénarios qu'on veut supporter complètement par opposition à tous les scénarios des lifetiles parce que dans Windows 10 on les a considérablement étendus donc il n'y a pas toutes les options qu'on a avec l'éditeur XML Ouais. mais on donne quand même optionnellement la, du, la preview du fichier XML euh, ouais. que ça
0: génère ça
2: c'est ouais. bien
1: ça hein ça c'est bien ça euh, non, non, c'est un travail qui a dû être intéressant et, 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 bien, et bien copieux à faire euh, question, de, question des auditeurs il euh, y a eu beaucoup de demandes sur Apple euh, c'est toujours formidable le travail qui est fait hein, je ne reviens pas là-dessus, c'est génial et puis à chaque fois, vous n'en faites pas assez ça tant pis hein, est... Il faut est tout le bon, monde paye les pots cassés et les toast notifications, c'est pour quand
2: alors ça c'est lié en fait à des, des, des évolutions de plateforme qui sont en train d'arriver euh, parce que pour tout vous dire je veux les faire correctement oui. et je veux permettre d'interagir avec les notifications sans avoir à régénérer l'application
1: ah ouais, tu m'étonnes
2: donc, en fait, j'ai des besoins d'évolution de plateforme qui sont dans le pipeline et qui vont arriver. On va pas pouvoir forcément rentrer dans les détails à ce sujet-là. Mais rappelez-vous, il y a quelques instants, je vous ai parlé et volontairement de ce qu'on appelle la Windows App Studio Collection App qui vous permet d'aller gérer le contenu de vos collections. Oui. Et Ça donc... veut donc dire que cette appli, à terme, va être upgradée pour et gérer pour les, prix, oui. les notifications des applications que vous avez générées et utilisées Soit en side loading, soit dans le store. Putain. Et c'est pour ça que ça n'est pas encore là, parce que j'ai besoin de toute la plomberie. j'ai pas envie de m'y remettre deux fois, pour être très honnête.
1: Oh là 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 là, ça, ouais. c'est juste énorme. Euh, pareil, alors, je ne sais pas quand poser cette question-là. Euh, allez, je la pose maintenant. Euh, les liaisons avec, euh, euh, est-ce que c'est prévu dans, dans, dans les tuyaux, les liaisons Tiens, je vais envoyer quelque chose sur mon calendrier ou je vais envoyer un email. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
2: Alors le lien email, il existe aujourd'hui dans les actions où il va simplement ouvrir un mail, et il va pas envoyer le mail.
1: Non, euh, pas envoyer. Non, non, on est d'accord. Euh, je, je suis plus en fait. pour je dis e-mail, c'est parce que je pensais à la outlook.com euh, cette partie-là. Mais par exemple d'aller ajouter un rendez-vous, tu vois.
2: Alors, créer...
0: Ça, je sais pas si on peut le faire. J'ai pas. Voilà.
2: Aujourd'hui, euh, l'architecture globale des applications qui sont générées ici, c'est du transitif par rapport au compte actif sur l'appareil, mais c'est pas une authentification de l'utilisateur de l'application. Ouais. ouais. D'accord. Donc, mm -hmm. oui, je travaille euh, très activement sur un modèle authentifié, enfin une, une extension du modèle actuel pour passer en authentifié. Euh, maintenant, ça n'est pas, euh, pas encore
1: dans les tuyaux, pas encore
2: tuyaux court terme, mais oui, on y travaille et c'est justement nécessaire pour les scénarios entreprises sur lesquels je travaille euh, très activement. Cool. Mais ça va plus loin que ça parce que c'est l'authentification sur les bases SQL, sur euh, les rappeurs Azure, sur
0: absolument tout. Hein. Ah oui, donc on pourrait aussi à terme se connecter sur des supports comme ça externes euh, de type DB Azure, SQL Azure et des choses comme ça, quoi.
2: C'est franchement l'idée et, et de, de l'ouvrir tout court. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, comme je le disais, en termes de philosophie, euh, je ne suis pas encore à la masse critique, je dirais, des scénarios que je dois supporter et je n'ai pas encore l'investissement temps qui est envisagé. Donc, euh, oui, c'est dans les pipelines, oui, c'est prioritisé assez haut et euh, bah, on y travaillera dès qu'on aura réuni en fait toutes les conditions.
0: Ok, non, c'est très bien.
2: Honnêtement, je pense que les notifications arriveront avant, mais elles sont liées, en fait, à des évolutions du store, de la plateforme, de plein de choses qui sont en train d'arriver. C'est différent. OK. Mais Et... des notifications utilisables, encore une fois. C'est pas des notifications pour euh, euh, hardcoder quelque chose dans l'appli. Ça ne m'intéresse pas.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, si on, on revient à le dernier, dernier module, je ne sais pas comment tu appelles ces différentes sections, enfin, les différents modules qui sont là, content-thème, le dernier, c'est le Settings, où là, bah, c'est en gros le nom de l'application qu'on avait donné au départ, la langue, Christophe en a parlé, on a la possibilité de choisir toute une série de langues possibles, euh, les références au Store, les références à l'Application inside. donc c'est tous les paramètres complémentaires,
2: c'est ça Sauf que c'est un point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas, euh, on va dire, il n'est pas possible d'être directement intégré au Store, à savoir que si l'objectif de l'application qui a été euh, du projet Windows App Studio euh, qui a été euh, préparé, euh, qui a été développé, euh, et d'aller dans le store. Il est obligatoire d'aller avec son navigateur dans le portail du Dev Center pour réserver le nom et récupérer un certain nombre de paramètres techniques comme l'identité du package ou euh, le display name, etc., etc., et de venir faire un copy and paste, euh, un copier-coller à, euh, à cet endroit pour que je puisse générer le package qui sera signé et prêt à être uploadé, donc pour faut le downloader de Windows App Studio, pour l'uploader euh, au, au, dans le Dev Center. Euh, oui. C'est clairement un de mes gros objectifs de complètement supprimer cette étape. Hein, clairement, mm -hmm. c'est un de mes objectifs à moyen terme, c'est qu'en fait, toute cette mécanique par rapport au store se fasse toute seule.
1: Oui, qu'on soit directement dans le Dev Center de la 7 que j'ai un lien, créer une app online entre guillemets, et ok validé et j'ai, je suis pas petit sorti de mon anglais de mon navigateur.
2: Voilà, et que ça aille chercher les paramètres dans le store à partir d'une proposition de réservation de non qui se fera directement dans Windows App Studio et tout le restant se fera tout seul derrière.
1: Parfois, j'ai envie compris, de
2: dire y compris y compris l'injection euh, du package prêt pour le store euh, directement sans avoir à le downloader, uploader.
1: Putain, parfois j'ai envie de dire faut pas rêver quoi. Mais en fait, si t'es en train de nous faire rêver, parce que t'imagines euh, tous les, les 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 geeks qui ne sont pas de développeurs. Euh, je, bon, je sais pas je. Je veux dire que le, le compte dev, il est gratuit. Allez, j'invente, c'est pas vrai, mais je sais plus. J'avoue, je sais plus. Hein, je sais plus. Oui. En tout cas, il coûte rien du tout. Mais le mec qui va avoir son petit compte, il s'est pas développé. Alors le mec, mais ça pourrait être le mec en la retraite quoi. Il va avoir une application parce qu'il a une association euh, euh, des derniers combattants euh, de la dernière guerre. Tac tac, avec toutes les photos de tous les copains. Euh, il va faire son application, pouf, il publie quoi. et puis après il va gérer avec son application euh, euh, bêta, tiens il y a une nouveauté je vais l'envoyer, il va aussi gérer son wordpress parce qu'il est en train de créer des articles, ça se met automatiquement dans l'application il va pouvoir envoyer des news pouf, tout le monde reçoit les tests de navigation. mais finalement le mec il est pas dev
0: c'est ça le problème, c'est que je pense qu'on va perdre notre boulot parce qu'il y a ben, tout le monde qui va venir développer à notre place alors après il faudra absolument que pas, tout le si monde je peux, si je peux me permettre je ne suis pas
2: d'accord parce que je, je, je l'ai dit tout à l'heure c'est un nombre limité de scénarios pour lesquels je signe euh, et, et je, je maintiens mon, ma position en disant j'accepte de rester dans ce scénario et de le signer pour vous.
0: Non c'est vrai c'est un peu sur le ton je veut dire un peu de l'humour mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes. Non mais non mais c'est personnes... un gros
2: débat beaucoup de gens disent ça et puis beaucoup de gens disent aussi oui mais alors si je suis développeur je vois pas l'intérêt mais si c'est pour démarrer rapidement et avoir une base.
0: C'est ça c'est ce que si j'allais si dire effectivement c'est ça c'est moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé comme toi à mon avis Christophe posé la question comment on peut faire ci comment on peut faire là et je veux dire ça donne quasiment un, un exemple même même plus qu'un exemple un exemple en live quoi c'est à dire on ce choisit ce là, dont ouais. on a besoin et on, on a le code. On se fait son sample. Ouais c'est ça on se fait son sample, c'est ça qui est vraiment intéressant et si le sample suffit pour faire une présentation soit à un client dans une première étape bah, ça permet de lui montrer et si on veut aller beaucoup plus loin bah, on a le code et on peut aller plus loin à ce moment là et passer dans du dev, euh, du dev complet quoi.
1: après je veux, voilà faudrait... l'idée n'est pas de, de une... un client qui te demande de faire une application et puis qui ne pas ça et puis que c'est juste une application de flux de son site bon ça peut aider mais, euh... mais c'est pas le but <rire> Non, non, mais c'est juste ouais. génial. T'imagines, tu dis au client, écoutez je vous ai fait ça, bon, il n'a euh, pour 20 patates. Euh, par contre, je vous ai fait aussi une petite application qui va vous permettre de gérer vous-même euh, euh, <rire> l'ajout de vos collections
0: c'est même plus que des applications de présentation. Ça, c'est cadeau. Euh, hein. <rire> c'est vraiment des applications business. Quoi. On peut mettre du contenu, on peut mettre des vraies données. Ah, euh, avec non, des vraies données, des bases de données, vrais, de la vraie gestion derrière. Donc, c'est ça qui est pas mal.
1: Est chapeau bois. Alors, mais vraiment, imaginez que ce que tu disais, Michel, s'il y a la liaison DevCenter, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est une partie qui pourrait paraître complexe. Euh, je, pas complexe, chiante. chiante parce que c'est très facile, c'est du copier-coller. Euh, mais. Euh, mais c'est vrai que c'est tellement logique de le relier, quoi. Il faut voir que je ne sais pas si c'est une équipe à proprement dite et fermée qui gère le Death Center à part entière, mais euh, euh, ça paraît tellement logique, quoi. De le lier, quoi. Enfin bon, voilà.
2: Il faut que tous les éléments tombent en phase de partout en même temps, parce que ce n'est pas forcément simple. Non, hein,
0: euh, bon. voilà. Ouais. Ok. Et donc, le, enfin un des derniers boutons, c'est le bouton « Terminer ». Puisqu'évidemment, quand on a tout complété, qu'on a bien choisi tous les composants, on a le bouton « Finish ». Et là, on arrive sur un écran où on choisit, en gros, ce qu'on veut terminer, ce qu'on veut faire. C'est ça
2: Alors, forcément, on va toujours générer le, la solution Visual Studio. Parce que, comme vous l'avez compris, dans le cloud, dans Azure, je vais, en fait, générer une tâche Visual Studio pour créer l'application. Oui on a forcément au minimum le package source qui est intégralement donné. Donc on n'a rien à cacher, la totalité du source est là, ce qui est aussi intéressant. On peut optionnellement, comme je le disais, utiliser, sélectionner pardon, ce qui s'appelle le publish package ou l'installable package.
1: D'accord, c'est génial.
2: Avoir donc la partie side-loading pour le distribuer autour de soi sans avoir, avoir eu à, à passer par l'étape du store.
1: Une question légitime, euh, voilà, l'application a été créée, euh, récupérée, il a récupéré euh, là le, le package, l'application. Il a publié et puis tiens, le mois d'après, vous sortez une nouveauté qui est, qui est très intéressante. Euh, tiens, je voudrais l'intégrer dans mon application. Je recommence la création de mon application, bien que c'est très facile, hein, euh, ça sera acceptable. Ou il y a moyen de, de récupérer euh, parce que c'était enregistré dans. Je mon...
2: réouvre mon projet et je peux l'augmenter en, en termes de futur.
1: Non, non, je le réouvre comment
2: ben, je viens sur Windows App Studio, j'ouvre mon projet euh, dans l'étape initiale. Vous avez montré comment démarrer un nouveau projet, mais il y a moyen d'aller ouvrir les projets qu'on a déjà faits.
1: Bah, génial. Ah, très bien. Et non, même les pas, anciens Même bon. les anciens Oui, oui les tout à fait. Projets qui ont été en... Les choses qui viennent de
2: Windows 8, Windows 7, en fait, ah. on a un de migration. Ah bon Énorme. C'est pour ça que le modèle est un petit peu complexe.
1: <rire> un petit peu, mon, mon neveu. Mais... <rire> D'accord. Euh, question okay. qui n'a aucun rapport avec le sujet, parce que je ne sais pas où les poser. Hein. Excuse-moi, Denis. Euh, et Cortana
2: Alors, Cortana, c'est une bonne chose. J'ai plusieurs prototypes. Mon problème, il est double. J'ai un premier problème, vous savez tous, que Cortana n'est pas forcément disponible partout. Bah ben oui. Et que même quand on est dans un pays où il y a Cortana qui est disponible, il faut être bien configuré avec les bonnes langues, etc., etc. pour que Cortana soit actif.
1: Ah, bah, compliqué
2: cette histoire, oui. Et donc, étant donné que mon spectre d'utilisateurs va jusqu'à le totalement non-développeur, je ne peux pas assumer de guider les gens pour correctement configurer leurs appareils. Ouais, donc aujourd'hui, je suis toujours à la recherche, même si j'en ai quelques-uns, mais je suis toujours à la recherche de mes vrais scénarios Cortana, sachant ouais. que je veux tenir compte du fait des, des, des points techniques que je viens de mentionner d'abord.
1: Oui, tu ne vas pas balancer ou toi euh, préparer une, 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 une fonctionnalité euh, si t'as pas tous les tenants et tous les aboutissants hein, pour pas faire quelque chose qui finalement merde ils ont changé ça ou j'ai pas prévu ça et puis ça merde donc tu es obligé de de faire vraiment une ar... euh, de construire euh, comment dire ça de bien préparer ce que tu vas implémenter en tenant compte de de tout et Cortana, comme elle est pas partout pour l'instant c'est même pas la peine d'y penser
2: si si j'y pense mais euh... oui non mais je veux dire c'est pas la peine de sortir comment je chose. vais implémenter quelque chose qui soit on va dire passe partout
1: d'accord encore une question où Denis va me tuer parce que je le poser n'importe quand. Euh, Microsoft Band, qui n'est pas en Windows 10, mais est-ce que tu y as pensé Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, euh, ça vient de sortir, c'est une montre, c'est pas compliqué à faire du, du code là-dessus, mais euh, est-ce que y a, vous y avez pensé au niveau de, de Windows App Studio
2: On a en fait, aujourd'hui, un processus de prototypage pour... Euh, euh, de créer des dashboards custom de des data qui viennent de la bande, on n'a pas de démarche pour aller pousser des applis vers la bande.
1: Non, ça je comprends, mais il y a quand même des petits trucs qui se permettraient de, de s'en approcher. Euh,
2: Aujourd'hui, il faut bien comprendre que je dois être dans le code 100% Microsoft. Ouais en termes de raisonnement. Donc aujourd'hui, on s'est limité notre notre stop volontairement sur ce que j'appelle les custom dashboards. Aujourd'hui, quand tu vas sur ton site web, qui te donne en fait, ou ton, dans l'appli, pardon, euh, qui te montre en fait toutes les données venant de ta montre, il y en a peut-être certaines qui t'intéressent pas et quelques-unes qui t'intéressent. On va permettre de faire ce morcellement dans une application custom. L'un des problèmes qui va avec, et c'est un peu surprenant dans les époques où on vit, c'est que c'est considéré comme des données de santé.
1: D'accord, mmh. oui, oui, oui.
2: Donc c'est très privatisé, très fermé. Donc euh, donc ça voudrait dire que par exemple, j'ai pas le droit au simulateur.
1: Ah ouais. Donc
2: ouais. ça m'oblige à trouver un modèle où j'aurai des données génériques fausses qui seraient affichées dans le simulateur pendant qu'on construit. D'accord. Donc c'est des petits problèmes techniques sur lesquels on travaille actuellement et que nous sommes en train d'essayer de voir comment trouver des solutions pour arriver à le faire.
0: Ok. Et, et tant qu'on est à poser des questions comme ça, euh, à, à la volée, euh, bah, Microsoft, en gros, vient acheter racheter Xamarin. Sans... Oh putain,
1: tu allais poser la même question. Ah. Je
0: t'écrivais en perso. Ah, mais J'ai mais écrit, c'est génial. <rire> Très bien. <rire> Il y a des idées, des objectifs avec ça Donc là, on parle l'aspect ouais, ouais. plutôt multiplateforme. Mais... Ouais. Le
2: multiplateforme a été exclu pour le moment de ce projet euh, parce que c'est en fait un projet qui permet d'obtenir des applications et des contrôles pour démontrer des fonctionnalités de la plateforme.
0: Mmh.
2: Ça n'a pas de sens en termes d'investissement purement Windows, aujourd'hui, de vers d'autres plateformes d'une manière ou d'une autre. Zamarin, euh, on est en train de regarder, euh, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas de, de position démontrable publiquement pour le moment. C'est ça, OK. En tout état de cause, pour le moment, soyons très, très clairs, Windows App Studio n'a pas vocation à générer des applications pour autre chose que Windows. Malheureusement ou pas, c'est pas à moi de débattre là-dessus et je suis pas réellement décisionnaire à ce niveau-là. Euh, par contre, on est en train de regarder sur comment éventuellement le code généré par Windows App Studio qui puisse être consommé pour aller sur une autre plateforme via Visual Studio. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Bon, donc ouais, ça, ça, ça j'ai pas, pas, pas de raisonnement euh, euh, pour le moment euh, de, de clairement établi.
0: Et si on parle justement du code généré, donc du code là dans Visual Studio, vous respectez, vous utilisez des, des patterns. On a eu bah, un podcast précédent sur MVVM ou MVVM Lite. Il y a des choses que vous que vous forcez d'utiliser, de mettre en
2: place. Purement MVVM. Mm -hmm avec une architecture qui est complètement disponible et documentée justement dans le Waslibs
0: dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ok. Ok, et il y a des références. Donc, le, le Waslibs dont tu parlais tantôt, ça donne les références. Donc, si on, on clique sur la rubrique référence dans Visual Studio, on va retrouver des paquets Nuget avec des références vers des paquets propres à, à, à Windows App Studio.
2: C'est ça, tout à fait. Ok. Alors peut-être pour aussi un autre élément de liaison, euh, je sais que vous aviez eu David il y a quelque temps pour euh, manifold JS par exemple, ouais. euh, mmh. pour, euh, pour Babylon.js, JS, excusez-moi. Euh, il faut savoir que une, un déploiement euh, Babylon.js se package directement et d'une manière simplissime directement avec App
0: Studio. Ouais, ouais, ouais ok. On peut faire des intégrations de contenu HTML. Oui, j'avais vu un composant, hein, je pense. Il y avait dans les sections, il y avait une des sections Merci. qui était HTML. Il est
2: complètement
0: là, oui. HTML5. OK. Bah c'est très bien. Donc, c'est à mon avis, je pense, oui, effectivement, un, un outil très intéressant. Je, très intéressant. je pense que tu as vu un peu nos réactions tout au long de ce, de ce podcast, de cette, de cette discussion. Et comme on l'a dit, je pense que c'est à la fois intéressant pour les développeurs débutants, mais aussi pour les développeurs confirmés, où on peut créer rapidement bah, des bases, les bases de l'application. Et comme tu dis, si ça respecte toute une série de patterns, que ce soit MVVM ou d'autres, bah, ça permet en tout cas de les récupérer et voir si on écrit du code ou compléter du code sur des bonnes bases initiales. Quoi. Euh, tu sais nous parler des dernières nouveautés qui ont été intégrées dans l'outil Les
2: dernières nouveautés, c'est qu'on a rajouté en fait toute une série de nu de, nu de nouvelle fonctionnalités pour euh, euh, gérer la partie temps qui n'existait pas du tout, pour grouper en fonction d'une date, grouper en fonction euh, d'horaire. Par exemple, on a plusieurs applications pour gérer des événements comme euh, une conférence développeur ou des choses comme ça, ou la vie d'une association où on a besoin d'agenda. Alors oui, euh, il n'est pas encore relié à un agenda partagé aujourd'hui puisque nous n'avons pas l'authentification dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Mais par contre... Euh, via la collection app dont je parlais tout à l'heure, ça permet de venir totalement gérer un agenda visible sur tout, sur les devices de tous les utilisateurs de l'appli.
0: Ok. Non, mais c'est très bien. Euh, bah Christophe prochaine, Notre prochaine grosse étape, ouais. qui est
2: vraisemblablement prévue pour Build, euh, est en fait de simplifier le side loading. Euh, je m'explique. Tout à l'heure, on a décrit le fait qu'à la fin d'un projet, on récupère euh, trois packages qui sont en fait une solution Visual Studio, qui sont euh, un package prêt à être sideloadé ou un package prêt à aller dans le store. Mm -hmm. euh, il faut savoir que le sideloading n'a euh, pas beaucoup évolué euh, Windows 8, mais a beaucoup évolué pour Windows 10 et est encore en train d'arriver avec ce qui arrivera pour Redstone et compagnie. Euh, donc, en fait, on est en train de se servir de ça. Euh, Aujourd'hui, pour moi, euh, c'est un des points noirs à l'utilisation des applications parce que, par exemple, si on veut déployer une application Windows App Studio directement sur son PC en side loading, on récupère un zip dans lequel il y a un script PowerShell qui va mettre en route le compte, mettre, installer correctement le certificat nécessaire venant de Windows App Studio, euh, puis euh, installer le package en lui-même. Euh, sur le sur les téléphones, c'est à peu près la même chose, où en fait on a un QR code ou, ou un lien direct qui permet d'aller euh, enrôler, d'aller installer, déployer le certificat, puis de déployer le package en lui-même. On est en train de faire disparaître la totalité de ces étapes-là pour qu'en fait, euh, une application Windows App Studio puisse devenir euh, déployable par n'importe qui, sans aucune compétence technique et sans aucune connaissance, on va dire, euh, des messages un peu compliqués qui peuvent apparaître si le certificat n'est pas bon ou expiré ou quoi que ce soit. Ah oui, ok. Donc ça, c'est ce qu'on espère euh, montrer pour Build. Et cerise sur le gâteau, nous sommes en train très, très, très activement... Euh, d'étendre le modèle pour parler avec euh, le plus possible de devices IoT qui
0: existent. Ah oui, ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est effectivement une grande vague pour le moment, c'est de passer un petit peu sur tous ces aspects IoT. Donc, euh, ça va aussi encore nous simplifier le travail sur tout ça. En tout Est -ce cas,
1: c'est Est-ce que l'équipe est de, ouais. de, de Dapp Studio, ils sont du coup commandé le SDK de, de Lolens
2: on est en train de <rire> non, Sérieusement, on est en train d'en de discuter. L'objectif des packages qu'on génère, c'est pour... clairement euh, qu'ils euh, qu'ils soient déployables sur tous les éléments de la plateforme Windows. Aujourd'hui, on a le PC, les phones. Euh, il est très clair qu'on aura à court terme l'Xbox quand ça ouvrira, ce qui est aussi un moyen intéressant de pouvoir euh, s'approprier une nouvelle plateforme. Oui, il bien, est clair y a aussi hein. qu'on sera sur Face Hub dès que le moment sera sera là, uh, HoloLens fait partie de ce que nous regardons et IoT fait partie de ce que nous travaillons, uh, il faut savoir que depuis la fin de l'année dernière nous avons suffisamment retravaillé le code pour que il suffit de prendre la solution Visual Studio uh, et directement de la déployer sur n'importe quel IoT sans avoir quasiment rien à faire, uh, le code est complètement compliant with, with, avec uh, OneCore
0: Ah oui ah bah, dit donc. Je pense que vous avez pensé à tout, je pense. Ouais, c'est magnifique. Franchement, un super boulot. Franchement. Et... Hololens,
2: c'est pas le tout de regarder Hololens, c'est de voir quel... les scénarios qu'on veut déployer. Ouais. Et euh, on en est quand même que à la release de, du SDK Hololens, donc c'est juste un petit peu tout.
1: Vos, vos, vos retours, vos écoutes des, des utilisateurs, des, des futurs développeurs, des développeurs chevronnés, vous les prenez de où User Voice, Alors, le... User Voice, je vois que... Est-ce que c'est toujours le site euh, qui s'appelle à l'heure actuelle wpdev.uservoice.com ou il y en a un autre
2: Pour le moment, c'est toujours ça. On va, on va voir comment ça va évoluer sur la vraie stratégie euh, globale Microsoft. Mais euh, non, non, ils sont liés en home page du, du, de l'outil, de manière à être là, et on prioritarise en fonction du nombre de demandes et du, des explications qu'on reçoit à chaque fois.
1: Alors, je viens d'aller voir sur le User Voice euh, de, de Windows App Studio. Eh bien, la, la demande que j'avais dit, les push, bah oui c'est le numéro 1. Ils demandent des pushes les push notifications, et après, bon, le, le support multilangage, mais là, il est, il est bien entamé. Vous l'avez vachement bien entamé, en tout cas. Et le troisième, je vois, en top ID, c'est le, le Build The Anywhere. C'est un seul développement pour les plateformes type, euh, bah alors là, à mon avis... Euh, vous n'êtes pas près du compte parce que c'est encore un petit peu tangent, c'est déployé pour Windows Mobile, Windows 10, IoT, mais c'est un, un vieux poste qui n'est plus, à mon avis, d'actualité par rapport aux dernières news qu'on a eues chez Microsoft et du monde, puisque déployé sur Windows Phone ou Windows 8, on n'est déjà plus dans le même vocabulaire, que ce soit un an et demi après. Oui,
2: tout à fait. Ça évolue assez vite. Trop. Mais il y a le forum aussi, hein. il y a User Voice et forum, il y a deux, deux entrées.
1: Et euh, ce qui est beaucoup demandé en top, euh, en, en idée chaude, c'est euh, une meilleure, enfin une, 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 une intégration un peu plus poussée de WordPress. Les gens, ils veulent. WordPress, qui est quand même un gros, gros, un gros, gros moteur hein, partout dans le monde sur les blogs, et ils veulent que vous allez encore plus loin, type peut-être mettre des commentaires, gérer les commentaires des utilisateurs, mais ça, c'est peut-être une autre histoire, non?
2: Oui et non. Euh, euh... C'est lié, en fait, à l'authentification dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Je ne peux le... pas laisser les utilisateurs aller créer du contenu s'ils ne sont pas authentifiés.
0: Eh oui. Ouais, ouais. Mais le module WordPress, le, la section WordPress, elle est arrivée il n'y a pas tellement longtemps, c'est ça Oui, il Oui, c'est ah oui, ouais.
1: tout chaud, en fait. C'est tout chaud, tu te rends compte. Ça vient à peine d'arriver, quoi.
0: C'est ça, donc il faut qu'elle évolue aussi.
2: Et il faut quand même savoir aussi un truc qu'on a eu euh, beaucoup beaucoup de questions et qui a été surprenant, c'est que euh, le module, enfin la data source euh, WordPress utilise en fait les REST API euh, qui est en fait pour le moment toujours un composant externe qui est à rajouter à WordPress. Mm -hmm. Donc beaucoup de gens se sont dit, mais tous les WordPress ne sont pas supportés. On supporte tous les WordPress qui ont l'extension REST API installée et mise en route, activée.
1: Ah, intéressant ah, à savoir.
2: D'accord. On, Parce... on, on va justement, euh, bah on a en fait maintenant une grosse mise à jour euh, du contenu, pour le moment que en anglais, qui sera localisé dans, dans les semaines qui viennent. Euh, pour... Parce qu'on a essayé de faire du, une section d'aide qui est étape par, par étape. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Euh, quand on va dans O2 euh, ouais, anglais, ça, ouais. oui. euh, Mais... on, on a beaucoup, beaucoup de contenu, élément par élément. Euh, le, le menu est dynamique, de manière à vous présenter en fait les entrées directement.
0: Ouais. ouais, ouais. C'est marrant ce que. Tu...
1: D'accord, c'est bien ce que tu dis. Enfin, je reviens sur juste avant là avec euh, les modules parce que je mettais mon blog et bah il voulait pas. J'ai pas pu faire mon blog au départ, donc j'ai changé de blog parce que j'en ai plusieurs et euh, j'ai pas dû installer ce qu'il fallait. Voilà. Alors, Guer, il pourrait me le dire. Il me l'aurait dit. Tiens, installer tel truc, ça aurait été sympa. Bon, j'avoue. Je suis il y a un message
2: d'erreur il est un peu cryptique mais il y a un message d'erreur maintenant qui n'était pas avant la release de la semaine dernière
1: ah bah, je je l'ai pas vu pas dit. il m'a mis en, entre à droite il m'a mis un truc orange avec un point d'interrogation puis j'avoue que j'ai pas été cliqué dessus et voilà vu. bah ça c'est lié
0: maintenant en fait, à la section <rire> de notification d'extension qu'il faut
1: D'accord. Mmh. <rire> voilà bah, donc je sais pourquoi
0: Parfait. Bah, je pense, Christophe, qu'on a fait déjà un large tour de toutes les fonctionnalités ouais. de cette application euh, Windows App Studio. Si j'essaye de résumer très, 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 très fort. Oh. Hein. Donc, si je résume, c'est, on va dire, un portail zipper, Internet. Alors, je vais zipper le résumé, voilà. <rire> donc, c'est un, un portail Internet qui demande simplement d'avoir une idée au départ, on va dire. C'est un peu comme ça que c'est présenté sur le site et sur la page d'accueil. Et donc, on va ensuite pouvoir ajouter très rapidement et très facilement du contenu des styles à l'application. Et finalement, bah, on a juste besoin de la publier. La publier pour récupérer le code, éventuellement mettre les paramètres pour pouvoir la publier sur le store. Et tout ça, on va dire en quelques minutes, on a la possibilité de gérer une, générer une application. Donc c'est un outil qui est accessible aux débutants qui veulent rapidement créer et publier une apps. Mais on l'a vu, on peut récupérer le code de source dans Visual Studio pour le compléter donc ça peut vraiment servir de base à toute une série de développeurs confirmés qui souhaitent disposer bah, d'une structure initiale et propre et rapide. Quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, je sais pas, Christophe, as-tu d'autres questions, d'autres remarques
1: euh, des remarques, on a parlé dans, dans, dans cette émission de différents liens, tous les liens, euh, ben, Denis va bien travailler pour les mettre à la fin, je les ai mis à la fin du document, j'ai oui. tout noté, il y a aussi euh, l'application qu'on parlait tout à l'heure qui permettait de gérer par exemple du contenu a posteriori de, de son application, qui s'appelle l'application elle est sur le store, elle s'appelle Windows, euh, Windows App Studio Collection, en trois mots, hein, Windows plus loin App Studio en un mot et Collection avec un S. Donc euh, c'est de l'anglais, mais et c'est de là qu'on peut, on va pouvoir gérer ensuite les applications. Donc euh, je présume que tu, tu, nous feras un beau slide, un dernier slide. Attention, ton premier slide, il y a une erreur d'orthographe. Oui, j'ai noté. Et... <rire> pardon. Je vais le corriger. <rire> et euh, puis en tout cas un, un, un grand grand merci à Michel, j'espère selon deux, deux, deux critères personnels te revoir, d'abord que je suis à nouveau MVP l'année prochaine et que deuxièmement je repars à, à Seattle qu'on aille manger ensemble, je serais super content de te rencontrer là-bas à nouveau et puis encore mille merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation
0: ouais, un grand merci aussi euh, de ma part à, à toi Michel pour cette présentation très intéressante, j'ai pas demandé, je sais pas si tu as quelque chose que tu voulais également ajouter
2: non, j'espère que ça vous plaît et puis surtout s'il y a du feedback euh, ou même des propositions d'extension, il ne faut pas hésiter que ce soit via le GitHub, que ce soit via euh, le forum ou UserVoice ou
0: autre. C'est ça, euh, ce que j'allais te demander maintenant, c'est quel est le, le meilleur moyen pour toi pour te contacter C'est via GitHub ou une adresse Twitter ou quelque chose euh,
2: le, le, plus simple, le plus simple pour avoir une, une entrée directe dans la prioritisation des features, c'est vraiment de passer par le forum ou par UserVoice parce que ça, c'est monitoré très régulièrement.
0: Ok. On le mettra euh, dans les notes de l'émission aussi. Hein.
2: Ouais. C'est vraiment le, le plus pratique, je pense, pour euh,
1: Moi, je peux avoir une requête auprès de l'équipe de Windows App Studio. La petite requête serait de vous créer un compte Twitter, parce que les devs, ils aiment bien, et les geeks, ils aiment bien avoir un compte Twitter où on peut suivre les applications. Ça ne vous coûterait pas grand-chose d'avoir votre, euh, votre petit compte euh, qui n'existe pas ouais, Je veux pas bien
2: répondre en cher. off, une seconde alors <rire>
1: Ça serait, ça serait bien parce que moi, parce on le Aujourd'hui,
2: des... c'est Windows App Studio, c'est euh, Wasteam at outlook.com. Tant
1: ouais, que ouais,
2: je ne suis pas rapatrié à... en tant que Windows App Studio at microsoft.com, je ne peux pas le faire. Oh,
1: D'accord. Mais non, c'est chaud. Je ne peux pas avoir
2: hein. mes entrées avec le mot Windows ou avec le mot Microsoft si je n'ai pas toute la partie légale qui est en place. Donc oui, je suis en train de le faire et ça prend des mois et ça me rend d'un...
1: Ah, oh, c'est long. <rire> c'est long. long, long. <rire> ok. <rire> bon, en tout cas, cas on... j'espère qu'on sera les premiers avertis pour le compte Twitter.
2: <rire> oui, oui, sans problème. Mais sinon, le hashtag euh, Windows App Studio est, est vraiment euh, monitoré quand même.
1: D'accord. Ça va. J'avoue, euh... je le tape en direct. On va l'essayer. Ah oui, il existe. Il <rire> a pas ah, le compte, il oui, y a le hashtag. C'est déjà pas mal. Il n'y a plus qu'à le suivre. Oui, c'est vrai. Et si, il sérieusement, j'espère
2: que ça vous plaît parce qu'on essaye de faire quelque chose qui
1: qui, qui s'adresse
2: cas... à une population assez large, euh, tout en étant de la qualité. C'est-à-dire qu'on a pris, moi j'ai pris un an pour passer d'un truc qui disait voilà ouais, on peut générer et mettre n'importe quoi dans le store, à quelque chose qui devient un vrai outil pour développeurs, tout en laissant les gens qui sont pas développeurs aller quand même assez loin j'espère que c'est ce qui est visible.
0: Ben c'est ça. Moi, c'est un peu les échos en préparant le podcast et que j'ai eu même en allant sur le, sur le site web. C'est qu'au départ, on a l'impression que c'est tellement facile que ce n'est pas destination, on va dire, des développeurs ou que ça ne peut pas aller très très loin. Et moi, j'étais franchement vachement surpris. Il y a moyen de faire énormément de choses déjà de base, avec les paramètres, la configuration, etc. On peut faire une vraie application. Et franchement, moi, je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, on a ensuite le code et on peut rentrer dans le code et on peut aller encore plus loin. Donc, je ne vois pas où il y a une limitation, où il y a une limite sur ça. Quoi. Donc, euh, je vais faire la promotion et en... l'utiliser, moi, de manière beaucoup plus fréquente, à mon avis, euh, à l'avenir. Ça, c'est clair.
2: Pour la... je ouais. peux vous dire aussi quelque chose qui sera pour la rentrée, si tout va bien. Mais est... Quelle rentrée? Euh, on va dire pour septembre par là, quoi, pour ah, la oui, fin d'année. Oui, okay. euh, je suis en train d'essayer d'ajouter un quatrième type de package downloadable. Qui ouais, va s'appeler ouais. composant. Ah oui.
1: Oh, énorme.
2: Ça, ça je suis bien. en train, en fait, euh, je travaille avec les gens de Visual Studio et de Visual Studio Online surtout pour qu'en fait, on ait plus à télécharger la solution Visual Studio dans un zip, mais qu'on l'ait, qu'il s'ouvre directement dans Visual Studio, dans une instance Visual Studio Online. Oh là 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 ça c'est pas mal. Très bon. Et fait. ça me permettrait d'aller un peu plus loin. Alors, mon scénario, je vais le tester sur vous euh, à chaud, juste pour voir, parce que ça, c'est en dehors de l'interview, on va dire, quelque part. Euh... Je suis un développeur d'une banque, où on m'a donné comme mission de faire une appli universelle euh, pour gérer l'accès au compte. Donc, je suis, je suis super occupé avec ma, ma logique métier. Mmh. Mais il s'agit d'un service online. Donc, faut par exemple un flux RSS ou un flux Twitter euh, aussi pour savoir si le service fonctionne. Donc, l'idée de Windows App Studio, c'est de permettre de le customiser de créer une appli qui n'aurait par exemple que l'accès Twitter euh, dont je viens de parler de pouvoir la tester et la valider pour dire bah elle est bonne et donc le quatrième élément ça serait de récupérer le composant pour aller directement le mettre dans mon développement Visual studio
0: ah, non ça, ça c'est bien c'est bien et tu parles d'un exemple ici on m'a posé il y a quelques jours la question sur, euh, dans un, sur Facebook dans un, un des forums dans lequel je, je, enfin, je participe je regarde la même chose mais par rapport à de, des applications YouTube donc de visualiser des vidéos comment les mettre en place etc et, et le composant étant là bah, il suffit en gros de l'utiliser, de le mettre en place. Et c'est vrai qu'au lieu d'aller récupérer le code, si je comprends, tu pourrais en créer un composant pour le réintégrer dans tes propres applications par après.
2: À qu'il vienne se mettre directement dans quelque chose que tu importes comme un, un sous-projet dans ton projet Visual Studio. Ouais, c'est ça, oui. non métier, je te les donne.
0: Moi, je vote, moi. Je lève la main je suis d'accord.
2: Je ne voilà. sais je, pas si Christophe dit.
1: Forcément, forcément. Moi, je suis, euh, je suis super enthousiaste sur ça, quoi.
0: Ok, eh ben c'est parfait. Un grand merci en tout cas, euh, Michel, pour ta présence, pour cette présentation, même plus que très intéressante aujourd'hui sur euh, Windows App Studio. Alors, n'oubliez pas aussi que vous pouvez suivre ce podcast, évidemment en audio, je pense que c'est la majorité des, des auditeurs aussi, mais également en podcast vidéo, donc on, on essaye de rajouter des slides, soit sur le, le site, sur devas.be, vous pouvez vous abonner en vidéo, mais également sur YouTube, il y a une chaîne où vous pouvez également suivre tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous envoyer un message dans les commentaires de l'émission, simplement un tweet pour nous soutenir. Dans la mesure du possible, on essaiera de répondre aussi aux questions. Euh, bah et revenez nous écouter aussi je propose de faire aussi la petite pub pour la fois prochaine, dans quelques jours on va également enregistrer un nouveau podcast sur un nouvel épisode consacré à SQL Azure avec notre prochain invité qui sera Isabelle Van Campenout, qui elle est MVP en SQL Server et donc elle va venir nous parler de tout ça et donc parlez-en autour de vous, abonnez-vous également au podcast, merci beaucoup à bientôt en tout cas pour ma part merci Michel, à bientôt, merci Christophe,
1: à bientôt, salut
0: c'est